0: (laughs) Oh, (laughs) my God. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Ich bin Ela und virtuell gegenüber von mir aber 9000 Kilometer weit weg ist meine Freundin Dari. Hi. Hi. Ich habe das (lacht) Intro nicht versaut und ich habe es mir vorher nicht Ah. überlegt, was ich sagen will. Vielleicht war das jetzt äh, der der Knackpunkt. Einfach nicht vorher überlegen, was nochmal mein Intro ist.
1: Ja, nice. So Richtig so entspannt in die Sache gehen.
0: Ja, genau. so. Ja, weiß ich, das Intro, das werden wir rausfinden. <lacht> Ist ja nicht so, als hättest du es schon mal versaut. <lacht> Ist ja nicht so, als wüsstest du nicht, wie du es wieder neu aufnehmen kannst. <lacht> Korrekt, auch das. Ja, ähm, ich muss auch gestehen, so zwei, drei Sachen, ich glaube tatsächlich genau drei Sachen habe ich neu aufgenommen mit der Folge bei mit Chris zusammen, wo wir Englisch gesprochen haben, weil äh, Intro hatte ich komplett versaut, und dann habe ich einmal, ich konnte es nicht lassen. Ich habe, ich habe das glaube ich noch nie gemacht. Ich habe Handy anstelle von Mobile gesagt. So der klassische <lacht> Fehler, den, den du immer, der dir sofort auffällt, wenn jemand anderes das macht, mhm. nur wenn du es nicht selber machst. Genauso wie bei mir als und wie. Oh je. Oder Sinn ergeben und Sinn machen. Ich sage auch immer Sinn machen, aber sobald das jemand anderes sagt, merke ich das sofort so, das heißt Sinn ergeben.
1: Ja gut, da habe ich einen Freund, der sagt immer wieder und wieder und wieder, es nie Sinn machen. Ja, er ist gut, dann würde ich, halt, ne? würd
0: ich sagen, okay, da gibt es das Wort Technologie auch nicht. Dann sind die Leute immer sehr schnell, still. Das ist heißt, nämlich ja. auch eine Fehlübersetzung aus dem Englischen, das heißt Technik. Technik, 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 Technik. <lacht> Entschuldigung. Da, da kriege ich jedes Mal, wenn jemand Technologie die, sagt. Ich mal immer so, die Trigger ach. abarbeiten. Ja, äh,
1: ja ich, ähm, warte, was sagt mein Vater immer? Oder diese, m- oh Gott, jetzt kriege ich die Sachen natürlich nicht zusammen, aber das genau das Einzigste.
0: <lacht> ja, das Einzigste. <lacht> Mach mich Anne live, please. Das heißt, du Chemie, Chemie oder Chemie? Chemie. Also es ist ein Zwischending zwischen ich und Sch. ich. Ja, es bei ist halt ein
1: CH. Ne? Ja, ja. Ich glaube, ähm, aus dem Westen, keine Ahnung, <lacht> mittleren Westen in Deutschland, der CH ist einfach nur ich, also Chemie. Ich,
0: ich habe mir jetzt auch ich angewöhnt, weil das ist der Mittelweg, weil Chemie kriege ich immer noch einen Anfall. Das kann ich gar nicht hören. Es ist, einfach, das ist, ganz
1: es furchtbar. ist kein Sch. Und
0: ich habe aber früher Chemie gesagt, weil im Süden sagt man Chemie. Ich kann aber auch, ja, ja deswegen, ich, ich habe mir das jetzt das CH angewöhnt, meine ich. Auch China, ne? also alles so, Chirurg. Ja. So ergibt das halt das meiste auch Sinn, Oh, ich habe ergeben hm. gesagt, in oh, der Aussprache, ja. weil du kannst ja nicht Chirurg sagen, aber äh, du kannst halt Chemie sagen, aber du kannst Und halt... Und
1: Englisch so, hold my beer. Ja. <lacht> Kann man schon, ne? Ja, um,
0: hm. das stimmt. Ja. <lacht> Andererseits ja, kannst du stimmt, auch nicht Christian sagen, das ist ja auch, oder Sch- oh Gott, ich- oh Gott was? Christian, man sagt ja auch Christian und Christiane, also ich, keine Ahnung, habe noch nie jemanden gehört, der das mit SCH ausspricht, das wäre auch äh, echt ja, hart, das furchtbar. Ja,
1: jetzt, das klingt alles wirklich seltsam. Aber das sind aber, wir Namen. Mhm.
0: Ja. Gut, wo reden wir eigentlich, wie ist es dir so ergangen? dass das Intro ever, vermutlich. Wow, das
1: war jetzt (lacht) um einige Ecken. Aber okay, was ist so passiert? Und wir haben eben ja kurz geredet und das Witzige an der Sache ist, uns ist erst sehr spät eingefallen, dass ja gerade tatsächlich Olympia war. Es ist ja tatsächlich jetzt gerade erst zu Ende. Mhm. Ähm, Ja, das ist passiert. Jetzt nicht für mich persönlich, aber hier so in Japan. Und äh, dazu könnte man verdamm- vermutlich verdammt viel sagen. Aber eine Sache, die mir tatsächlich extrem aufgefallen ist, auch wenn ich nur ein paar Mal im Fernsehen so reingeschaltet habe, ähm, man ist das ja so gewohnt, dass berichtet wird von wegen, wer hat Bronze, Silber, Gold geholt und welches Land ist gerade im Medaillenspiegel oben oder wie wo sitzt Deutschland zum Beispiel. Ne? Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht einmal so ein Medaillenspiegel hier gesehen und ähm, das Witzige war ich habe einmal dachte wirklich so bin ich blöd habe ich das nicht mitbekommen ähm, es wurde dann berichtet ja Japan hat Silber abgeräumt in bababa und ich so wer, wer hat denn Gold also d- diese zwei Sachen haben mich so richtig mitgenommen ne dass ich ich musste dann googeln okay Medaillenspiegel googeln eine Sache ne? und dann musste ich echt googeln wer hat denn im ich glaube war das Fechten oder so oder wer hat denn jetzt eigentlich Gold mhm. so, mm, mm. Ja.
0: Krass. Ja, stimmt. Bei uns gibt es immer die Spiegel, eigentlich. Das wird auch
1: ständig so eingeblendet. So, pup, ja, pup, ja. Pup, pup, pup.
0: Ich erinnere mich auch. Ich habe witzigerweise jetzt zur Olympiazeit zeit nicht Tagesschau geguckt. ha huh. hab' noch mal Tagesschau geguckt? Komisch. <lacht> okay, auf jeden Fall. Oder es wurde auf der Null gepiped. Keine Ahnung. Oder es. Ja. Aber ja, ich erinnere mich auch noch daran, dass eigentlich da der Spiegel kurz angezeigt wird, wer was gewonnen hat. Wahrscheinlich, also ich glaube, es wird schon auch gesagt, yay, Deutschland hat Gold oder Silber gewonnen, aber ja, ja, klar. da kommt immer noch dazu, wer die anderen waren. Ja, interessant. und
1: bei manchen Sportarten, auch selbst wenn Deutschland da nicht dabei war in den ersten drei, wird dann gesagt, wer hat yeah. Gold, Silber und Bronze geholt. So Und ich habe das manchmal das Gefühl gehabt, dass, außer es waren sehr populäre Sportarten, das wird dann so irgendwie hinten runterfallen gelassen. Das ist jetzt mein persönlicher Eindruck so. Und das, ich hatte so, Moment, warte. Wir, wir haben jetzt hier eine lange Doku darüber, wie diese Sportlerin aufgewachsen ist, wo sie herkommt, dass sie Silber geholt hat. Aber wer hat denn jetzt Gold geholt?
0: Ja. Sehr interessant. Ich, irgendwie in meinem Kopf habe ich mir gerade so vorgestellt, wie das wäre, wenn Japan in Eurovision Song... Ich, klar, ich weiß, das ergibt keinen Sinn. Schon wieder habe ich dieses Wort gesagt. Uh, Eurovision Song Kontext oder so, so, hosten müsste die ja schon versuchen, immer international zu sein. Ich habe das schon ewig nicht mehr geguckt, muss ich sagen. Ich mag das Konzept. Es ist halt nicht, Musik ist halt generell so, hm, ist halt hm. nicht meins. Aber ich mag halt trotzdem das Konzept, dass man da zusammenkommt, bla bla. Ja, das stimmt. Und ähm, ich, ich, es wäre witzig, wie Japan sowas machen würde, ne? ja wäre also, interessant, ne weil du du gibst ja auch schon viel so mit deinem Land. Äh, und der hat ja dann von dem Land immer die Note schon auch mitschwingen, ne mit ja. irgendwas gleichzeitig International. Ach ja.
1: Ja, tatsächlich. Aber ich muss sagen zum äh, Eurovision Song Contest. Ich glaube, also in Deutschland habe ich den zwar ein paar mal geguckt, so mit den Eltern, weißt du, wenn man als Kind auf der Couch mit den Eltern gesessen hat. Mhm. Aber da war nie so ein richtiger Hype drum. Und äh, als ich in Norwegen gewohnt habe, alter Verwalter, da war ein richtiger Hype. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, die hatten einfach nichts Besseres zu tun und das war das Highlight des Jahres.
0: Das kann schon sein. Aber alter Verwalter, das kann tatsächlich sein. Es kommt drauf an. Ich ähm, schaue ja ab und zu mal, wobei auch schon richtig lang nicht mehr, bei Leuten vorbei, die äh, als... Ausländer in Deutschland wohnen, weil man muss natürlich alles kontrollieren, ne? ob das so richtig ist, was sie sagen. Nee, Quatsch. Weil mich das einfach interessiert hat, so eine Zeit lang die Perspektive von Ausländern auf uns, als ich damals dann auch nicht so viel gekannt habe. Und da meinte auch eine, dass sie auch auf einer Eurovision Song Contest Party war, mit irgendwie verkleidet sogar und full, full thrushed, also das komplette Programm. Mhm. Ähm, und die das mega gefeiert hat und sie deswegen den Eindruck hatte, dass der auch richtig groß gefeiert wird. Und ich glaube, das war sogar, wo Lena gewonnen hat. Und dann wow. haben wir aber die WM nicht gewonnen. Und äh, dann meinte sie so, ja, ihr könnt ja nicht beide Titel haben, ne? Weil sie dachte, beides wäre mega wichtig und wie sie dann die eine Blicke gekriegt haben. Und dann musste sie sehr, sehr schmerzig lernen, dass der Eurovision Song Contest oh. den meisten Deutschen echt scheißegal ist. Äh, Fußball-WM aber nicht. Ja. Dass ich gerade dran denke. Ja, also es kommt halt Beispiel. drauf an, auf die Bubble ja. wieder.
1: Ja, wahrscheinlich, aber ist zum Beispiel in Norwegen, ähm, zumindest in der Bubble, in der ich dann halt da war, ne, die haben sogar diesen Vorkontest, den innernorwegischen oder was das ist Vorkontest geguckt, ich weiß gar nicht, oder ist der sogar größer?
0: Nee, das ist größer, das sind ja nur die Länder, die das finanzieren, müssen da nicht mitmachen, also Deutschland, Frankreich, Russland, England, vergessen den Rest, tut mir leid für alle, die vergessen, aber die müssen diese Vorausscheidung nicht mitmachen, weil sie dann eh finanzieren aber weil es ja so viele Länder sind, gibt es mittlerweile einen Vorausscheid und den kann man auch gucken.
1: Genau und ähm, ich meine nämlich, in dem Jahr, wo ich das geguckt habe, das norwegische Lied war Icebreaker, daran erinnere ich mich. Und ich fand das tatsächlich gar nicht so schlecht, das Lied und innovativ von der, ich meine, ich habe ich hab keinerlei Musikverständnis, möchte ich bitte vorher sagen. Mm. Aber so allein vom Gefühl her war das tatsächlich mal was... Nicht super unanhörbares, aber irgendwie war das Konzept halt anders, weil das äh, Musikstück halt im Refrain einen absoluten Bruch hatte. Es war also quasi zwei Musikstücke in einem und dadurch irgendwie sau interessant, äh, im Gegensatz zu manchen anderen Sachen so. Mhm. <lacht> ähm, aber ich weiß, ich meine noch, in dem Jahr hat es das nicht geschafft, in den... Eurovision Song Contest einzuziehen und wie, wie betroffen alle waren. Auf jeden Fall erinnere ich mich daran, dass alle mega betroffen waren.
0: <lacht> ich weiß auch, dass äh, Schweden soll das ja auch mega feiern, den Eurovision Song Contest.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Muss ich nämlich auch schon vorhin dran denken, weil die sich selbst damit ein bisschen auf die Schippe genommen haben, wie sehr sie den äh, feiern oder so, als die mal Gastgeberland waren.
1: Ja, ich ich glaube, war die gewinnen dann auch relativ dem... häufig, die Schweden. Ich erinnere mich an die, an die Metal Band, die war aus Schweden, ne? oder war ja aus Finnland. Oh, die ja ich glaub, die war aus Finnland. Ja, jetzt, wo hab, ich es gesagt habe, glaube ich mich auch, die war aus Finnland. <lacht> <lacht> Wie hießen die denn nochmal? mal hey, ha hu hell, hm. <lacht> Ich habe es vergessen. <lacht> Keine Ahnung.
0: Shit, ich, es gibt weißt, auch diese... So ich glaube ja. auch aus Finnland diese Metal, nee, diese Band, die einfach auf Küchengeräten rumhaut und damit Musik macht mit einer Gitarre. <lacht> Hurat? To- nee, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht heißen sie Hurat Torpedo auch mega witzig. Ich liebe das. Ich glaube, die haben so ein ein ganz schnulziges Lied, das jeder kennt. Ich habe den Titel gerade vergessen. Das mit Turn around Ich weiß nicht, das du meinst und das haben die halt gemacht und der rollt das halt so komplett desinteressiert runter mit seiner Gitarre, während ein anderer auf den Küchengeräten rumhämmert. <lacht> und das ist echt also gar
1: nicht so schlecht. Ich feiere das so sehr. Das ist eine sehr relatable Mood auf jeden Fall. <lacht> so könnte ich mir Musik auch noch vorstellen. Auf Ding rumhauen würde ich auch gerne.
0: Ja, man wollte es ja auf Schlagzeug machen mal. Ne? Richtig. Das, Ding rumhauen. das wurde allerdings früh verhindert. <lacht> ich kenne sowas, Ja. Ich wollte auch unbedingt geil gelernt. Rate, was sie nicht gelernt hat. <lacht> ähm, ja, wir sind ja drauf gekommen, genau, Tokio und Olympics. Genau. Und, und o- Europa, also. jetzt wieder eine Hammer-Dad-Überleitung bei Europa und Olympics. Nämlich ein Franzose. Die Überleitung funktioniert nicht, ist mir selber klar. Aber ein wow. Franzose hat nämlich den Rubel um, o- Tok- um Tokio um die Olympischen Spiele, wollte sich das auch Nutzen machen. Und ist ein, ein Hungerstreik getreten. Nämlich besagt, der Franzose lebt, glaube ich, seit zwölf Jahren schon in Japan. Hat äh, da auch eine Frau mit zwei Kindern. Eines Tages kommt er von der Arbeit zurück. Frau mit Kindern weg. Ohne ein Wort weg. Und jetzt äh, muss man wissen, in Japan ist das so geregelt mit dem, ähm, Erzie- Alter, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Erziehungsrecht, das will ich nicht sagen, äh, verdammt. Erziehungsberechtigt. Oder? Ja, mache ich auch nicht. Geteiltes Sorgerecht. So, Sorgerecht. Ah, Sorgerecht. Sorgerecht hatte ja. mir gerade gefehlt. Okay. Das mit dem Sorgerecht in Japan funktioniert so. Gar nicht. Ja. <lacht> also der, der die Kinder zuerst schnappt und mit denen ganz weit wegrennt, kriegt 100% Sorgerecht. Du siehst deine Kinder nie wieder. Meistens sprechen das die Gerichte, aber der Frau zu und dann sieht der Vater der Kinder, seine Kinder nie wieder. So, jetzt ist ja. das so gewesen, natürlich, wenn du jetzt auch noch Ausländer bist in Japan, dann kriegt sowieso äh, die Frau, die japanische Frau das Sorgerecht. Das heißt, es ist so gelaufen, ja klar, die Ehe hat gekrieselt aber sie ist halt eines Tages weg gewesen mit den Kindern, ohne Vorwarnung, hat sie nie wieder gesehen. Und er war deswegen öfters bei der Polizei und der Polizist hat ihm angedroht, wenn er sich seinen Kindern nähert, wird er wegen Entführung verhaftet. Weil die Frau halt 100% Sorgerecht hat. Deswegen, also war mir jetzt zum Beispiel auch wichtig die Seite. Die andere Seite, dass dieses, man kann es ja auch immer noch Patriarchat nennen, ne? Weil die Frau kriegt Mhm. ja meistens das Sorgerecht. Ist halt dann jetzt die andere Seite, die ich auch extrem, einfach unfassbar finde, richtig schlimm, ähm, zugeteilt. Und er ist jetzt in Hungerstreik getreten, hat das, glaube ich,. Als die meisten Medien berichtet hat, war der schon drei Wochen drin. Ich hatte jetzt den Artikel noch mal rausgesucht von der Tagesschau, die offensichtlich auch Artikel haben, musste ich gar nicht. Vom 26.07., die das noch mal beschreiben. Macron hatte schon, also er hat seine Kinder schon drei Jahre nicht mehr gesehen. Macron hatte das schon mal aufgeführt und angesprochen womit mit Japan. Die wollten dran arbeiten, nichts ist passiert. Jetzt ist ja der Typ in Hungerstreik und Macron ist eh nach ähm, Tokio geflogen wegen den Spielen und hatte das auch nochmal angesprochen. Und dann äh, meinte Japan so, ja, ja, sie werden versuchen, dran zu arbeiten. Ähm, mit Frankreich mit zusammenarbeiten und ich denke halt, da wird wieder komplett nichts passieren.
1: Zumindest nicht jetzt und nicht für den armen Menschen wahrscheinlich, weil äh ja, also äh, berechtigterweise haben wir halt eben schnell noch versucht, die neuesten News dazu zu finden. Und jetzt gerade findet man halt nichts Neues. Wahrscheinlich irgendwo vielleicht schon, aber ähm, nicht so wirklich. Und <lacht> mein erster morbide Gedanke ist dann halt, äh, geht es dem gut? Lebt der noch? Weil Hungerstreik. ne? Mhm. Und dann ist das schon bedenklich. Letz- einer der letzten Artikel, den ich noch gefunden habe, ist, dass er halt umgekippt ist und in- ins Krankenhaus transportiert worden ist. Und ich hoffe, dass er dann einfach den Hungerstreik hat sein lassen, weil, Ich glaube, der wird be dann einfach
0: zwangsernährt.
1: Ja, ganz sicher. Ja, ganz, also ganz, Aber, ganz sorry, äh, in
0: Japan kennen die da nichts, da wird er safe zwangsernährt. Der, der, der würde,
1: außerdem würden die den auch einfach sterben lassen, ganz ehrlich. Ja. Also nicht im Krankenhaus, sondern wenn er halt selbst da einfach sitzt und hungert. Ähm. Ich sehe da jetzt nicht, oh Gott, der Mensch hungert, wir müssen sich, wir müssen uns um seine Kinder kümmern. Ich sehe das irgendwie nicht passieren, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also seine erste Reaktion war auch, er kommt nach Hause alle weg, er ruft seinen Anwalt an und er erklärt ihm dann, oh ja, ne, die, deine Kinder wurden halt entführt und du siehst ihn nie wieder. So einfach.
1: Und ähm, das erstaunlich oder Erschreckende an der Sache ist auch, er hat dann, ähm, ich weiß nicht ob jeden Tag, aber ziemlich häufig Interviews mit anderen gemacht mhm. und die waren auch online, denen das genauso ging. Ich meine, verschiedene Arten, es waren manchmal die Kinder von Eltern, die sich so getrennt haben, die dann sagen, okay, ich habe meinen Vater so lange nicht gesehen oder es gab dann auch, glaube ich, den Fall einmal andersrum, so von wegen, dass die Mutter weg war oder andersrum. Also der Vater es gab mit den Kindern mal, weg war oder so. Genau, dass der Vater mit den Kindern weggelaufen ist. Das ist wohl auch passiert, aber es ist eher seltener. Und,
0: Und ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer dann wie Ausländer war. Natürlich. Also die Tagesschau meint gleich, laut Menschenrechtsorganisationen sind das 150.000 Kinder jährlich, die ihren Eltern, einem Elternteil weggenommen werden, auf diese Weise in Japan. Wow. Ja. Also, auch mh, also, ich japanisch, weiß ja japanisch? nicht, wie das, wie ist das nur japanisch? Um
1: äh, auch zwischen zwei
0: japanisch äh, Ja, ich denke, da wird das bestimmt mit drin sein. Weil mhm. ich meine, es sind nur 2% nicht rein ethnische. <lacht> also, da, es stimmt, leben nur ja. 2% nicht reine Japaner in Japan. Deswegen Auf die Nummer kommst du, glaube ich, gar nicht bei äh, Hallfußschlingen, wie auch immer. <lacht> um, ja. 140.000. <lacht> Richtig krass. Ich, aber was geht denn da vor? Ich weiß, dass das in Deutschland auch gäbe war bis, ich sag mal 70er, ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, wie ich das googeln kann. Ich weiß, dass das früher auch so war. Die Frau so, ah okay, die Ehe krieselt, okay, du willst Schluss machen, ja gut, dann siehst du deine Kinder aber nie wieder Das hat in Deutschland schon auch funktioniert. Ich glaube mhm. halt nicht so krass, ne? Also nicht so ja, krass, mal, dass, dass wenn du jetzt an der, dass du ähm, deine Kinder nie wieder sehen konntest. Sagen wir so, die Frauen sind nur sehr weit weggezogen und haben das auch wirklich sehr schwer gemacht für die Leute. Aber ich, hm. was für ein Mindset hast du da? Was passiert denn da? Ich, Also, hm. 150.000 Kinder jährlich.
1: Vor allen Dingen, ich meine, es gibt sicherlich Situationen, in denen ich das verstehen würde. Abusive und Hass nicht gesehen. Ja. Also diese ganzen Extremfälle. Allerdings... Hm. ähm. Gehen wir mal davon aus, es sind nicht alles ähm, Extremfälle in dieser Richtung, aber wo ist denn, woher kommt denn das Mindset, ich ziehe weg und man geht nicht mal vor Gericht, man kümmert sich nicht mal darum. Es ist dann einem dann ja auch scheißegal, was die Kinder denken.
0: Vor allem, es kann ja auch andersrum sein. Ne? Es kann ja sein, dass du von jemandem abusive wegrennst, aber es kann natürlich auch sein, dass jemand ja, abusive ja, stimmt, ist und deswegen die Kinder wegnimmt. Und an dem Fall habe ich viel eher gedacht, gerade die ganze Zeit, ehrlich gesagt. Weil wenn jemand abusive ist und du wegläufst, das funktioniert in Deutschland ja auch immer noch, ne? Hoffe ich zu einem gewissen Grad, wahrscheinlich auch nicht ansatzweise so gut wie es sollte. Ja, aber, aber gut. du
1: musst trotzdem dann vor Gericht, also du darfst ja natürlich. natürlich weglaufen, aber du kannst ja mhm. Kinder nicht einfach so entführen, du musst ja schon den Sachverhalt klären.
0: Ja, genau. Äh, ja, ja,
1: Was halt in Japan nicht der Fall zu sein scheint, so wie ich das verstanden habe, war die Frau mit den Kindern nie vor Gericht und hat auch nie das Sorgerecht beantragt, in Anführungszeichen, ich weiß es nicht. Ja. Oder halt kannst du einfach ein Formular ausfüllen und sagen, ich bin äh, die Frau ich mit den Kindern, ich möchte das nee, Alleinige nee, haben, nee. Dankeschön.
0: Ich glaube, Standard ist halb der Hälfte in Deutschland. Da musst du, glaube ich, vor Gericht gehen, um das ändern zu können, aus halt sehr triftigen Gründen. Sorgerecht, meine ich Nee, ich, ich meine
1: jetzt. jetzt hier in Japan. So, hat hier. die überhaupt irgendwas beantragt?
0: Nee, oder? nee, die war einfach weg. Aber ich, da die der Mutter dass ja eh mal zugesprechen wird. Ich denke mal, weil da der Typ den Anwalt angerufen hat, werden, werden die das per Anwalt geregelt haben, dass die Mutter da jetzt 200 Prozent kriegt. Weil er wahrscheinlich vor Gericht war, könnte ich mir vorstellen. Und Gericht hat gesagt: Ja, ach so, die hat dir deine Kinder weggenommen. Okay, dann kriegt sie 100% Sorgerecht, weil jetzt hat sie die Kinder ja schon. Außerdem, mal ganz ehrlich, irgendwie ist dein Akzent komisch und dann, okay, das ich interpretiere wieder zu viel, aber.
2: Ja,
0: kann ich so sagen. Selbst, bei, auch, ne, selbst bei pur japanischen Paaren wird das wahrscheinlich sehr ähnlich laufen von deinem.
1: Ja gut, ich muss ach, das, das da geht mein Gehirn direkt wieder auf die tatsächlich toxischen Einstellungen von Ehe hier in Japan in manchen Bereichen. Natürlich nicht jeder und so, ne aber uff.
0: Ja. <lacht> Darf ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Genau, das wollten wir sogar. Wir, diese eine Folge, die wir seit 300 Jahren ankündigen, die wir echt mal machen sollen, die Dating-Folge. Und dann wollten wir nochmal für diese Ehesache eigentlich sogar nochmal eine einplanen. Ne, und damit, mhm. weil es so viel ist, auch mit... Erwartungen an eine Ehe, an eine Partnerschaft, das ist einfach so anders. Ich will jetzt auch nicht spoilern, ja. weil, ja, genau. Sagen wir mal so, es, eigene ist, es ist durchaus
1: anders, aber jede Person Mieten. ist natürlich unterschiedlich. Aber ja, die kulturellen klar. Erwartungen sind schon...
0: Genau, sagen Basis wir mal so, was, was einfach auch manchmal kulturell gewachsen deine erste Reaktion auf Dinge ist, ne? wie du halt Botschaften interpretierst, hm. spiegelt sich ja auch oft die moralischen Werte, die dir mitgegeben oder die die Gesellschaft mitgibt wieder, ne? Mhm. Du kannst ja auf was so erstmal reagieren, wie dir das moralisch oder von der Gesellschaft vorgegeben ist, auch wenn du das anders empfindest. Und an sowas, finde ich, merkt man das ja dann auch oft. Mhm.
1: Ja, lass uns das vorbereiten und dann irgendwann in, in ja. voller Fülle. 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 In voller Fülle. <lacht> Fülle. Das war quasi Taipo im Sprechen. Mal. Ja. Wow.
0: Ja, aber du ja. hast noch mehr ge- erlebt.
1: Ja, nicht so mega viel, ne? Aber ähm, ich wollte noch schnell updaten. Ich persönlich habe leider noch immer keine Impfung bekommen. Ähm, sad. Ich bin sehr sad. Mhm.
2: Ähm,
1: das liegt daran, dass im Moment eine, eine Knappheit an Impfstoff besteht. Und vor allen Dingen anscheinend in meinem Stadtteil oder in meiner Stadt. Ganz komisch. Also die die Bezirke hier sind alle ganz unterschiedlich. Ich habe Freundinnen und Freunde, die halt im nächsten Stadtbezirk wohnen. Die haben, ich glaube, das ist tatsächlich offiziell eine andere Stadt da. Ne? Also in Osaka, in Osaka-Präfektur. Aber Osaka gibt es ja Stadt, Osaka-Shi. Und ich wohne in einer anderen Stadt-Shi. Ja. <lacht> und die, die nebenan halt in den verschiedenen Städten wohnen, teilweise schon doppelt geimpft. Ich eine Freundin aus Nara doppelt geimpft, äh, ein Kumpel aus... Äh, auch Osaka, aber mehr in die Richtung äh, Süden, auch einmal geimpft schon, mit dem zweiten Termin feststehend und so. Und hier, wo ich wohne, einfach nichts. Ja. <lacht>
0: ah! Oh ja, das wissen auch die wenigsten, dass auch zum Beispiel das, was wir als Tokio empfinden und was ich auch komplett weiter Tokio nennen würde, weil ich da nicht wohne, ist viel ist von gar nicht Tokio, sondern eine andere Stadt. Weil Tokio ist die größte Stadt. Die Stadt, die direkt in Tokio reinwächst, ist die zweitgrößte, aber es ist nicht Tokio. heute ich vergesse auch immer, wie sie heißt.
1: Ja, das ist richtig. Ich weiß den Namen gerade auch nicht.
0: <lacht> und das vergessen wir mega häufig.
1: Ja, zum Beispiel, ähm, da wo der Tokyo Tower steht, ist ja Minatoku zum Beispiel. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist schon wieder eine andere, ist Das ist das tatsächlich ein
0: Bezirk? Ich glaube, das ist dann eine Stadt. Oh mein Gott, ich sollte mhm. sowas wirklich googeln. Guck mal, zweitgrößte, äh, alte Frauen googeln, größte Stadt Tokios. (lacht) Dass ich das auch unbedingt ansprechen müsste. Ja, Ähm, deswegen. Und du bist ja relativ weit im Norden. Also Yokohama.
1: Ach so, ja, natürlich Yokohama. Dass dass mir das nicht eingefallen ist, ja.
0: Mhm. Vor allem, ich glaube, ich bin auf so einer Rätselseite, kreuzfahrt rätselseite gelandet. Aber ich weiß es ja, nicht, ich muss das nur irgendwo lesen. Und da stand da, zweitgrößte Stadt Japans Lösung, Osaka, Yokohama. Und das ist nämlich, Osaka ist für die Leute, die nicht wissen, dass Yokohama eine eigene Stadt ist, die neben Tokio liegt. Ja. Finde ich auch. Also wenn man spannend. über
1: Städte an sich redet, ne?
0: Ja, genau. Ja, Genau, Yokohama ist dann, ich habe nämlich gerade auch das mal nachgeguckt, das schmiegt sich so südlich Tokio folgend an, den, an die Bucht von Tokio an. Hm. Das ist dann Yokohama. Ja, ich glaube, der Tokio Tower ist in die andere Richtung. Ich glaube, das gehört sogar Der Tokio ist ja leicht. sehr
1: zentral. Das ist wahrscheinlich doch keine Stadt.
0: Lass mich das kurz nee, probieren. Ich glaube, der ist, der ist, schon, der ist schon auch da noch in Tokio. Ja, der ist so ah, zentral, er ist, ist der nicht?
1: Ja, aber ist Also, wenn du ja oben bist, siehst du,
0: schon, ähm, siehst du schon, wie weit draußen der ist, weil da hast du ja diese wunderschöne Ansicht auf sehr viele, sehr unendlich viele, bis zum Horizont reichende Blöcke. Das ist so krass. Du bist da, also da, es gibt echt schönere Aussichten, aber schon allein wie groß. Diese Stadt ja, wenn man ist, allerdings du zum natürlich Beispiel echt
1: gut. da natürlich daran denkt, wo Shibuya und Shinjuku, was ja auch viele kennen, liegen. Und Shibuya und Shinjuku liegen noch viel weiter raus. Minato liegt quasi direkt an Tokio-Innenstadt dran. Und der Tokio Tower mhm. steht in dieser kleinen, in diesem Bezirk. Minatoku ist offiziell
0: ein Bezirk. Ich habe es gerade kurz nachgeguckt. Ja. Ach so, ähm, okay. Ja, gut, oh, ich denke anders. Ich, ich, für mich ist ja Shinjuku eigentlich äh, und Shibuya ist für mich irgendwie Zentral Tokio und alles anderes drumherum gewachsen, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, aber Minato liegt noch näher an Tokio. Also Shinjuku, Shibuya, also wenn man sich so einen Kreis vorstellt und ja. du den Pin Tokyo in die Mitte wirst, dann ist Minato zwischen Shibuya, Shinjuku, Minato und Tokyo liegt in der Mitte. Also
0: Ach, ich meine nicht den Tokyo Tower, ich meine den Skytree. Entschuldigung, wir sind ja, voll Skytree aneinander vorbeigeredet. Draußen. Ich meinte den Skytree <lacht> die ganze Zeit. Ja, dass der ja, Tokyo ja, Tower der in Tokio ja. liegt, das. ja, ja, der ist zentral, klar.
1: Ja, nee, da, da, du hast vollkommen recht, der Skytree ist ein bisschen außerhalb. <lacht>
0: Ach, sorry. Gut, haben wir gut hingekriegt. Haben wir gut hingekriegt, ja. Aber ich, also auf den Tokio Tower würde ich, glaube ich, eh nicht gehen, weil das Problem daran ist, dann ist der Tokyo-Tower ja nicht in deiner Aussicht, wenn du auf dem Trau stehst. Deswegen würde ich da eher Rapongi Rapongi empfehlen. Das ist sehr in der Nähe. Du hast den Tokio-Tower im Bild und das Konzept kennen wir ja auch nicht so, dass du in Japan Aussichtstürme sind voll verglast. Was heißt ja. Bilder schießen ist halt nicht <lacht> und ähm, das in Rapongi muss halt unfassbar viel drauf sein. Ich glaube, um noch mal aufs Dach zu kommen, ich glaube Mittelding angucken ist 40 Tacken, ganz hoch noch mal 20 Euro oder so, also richtig teuer. Aber da das ist der einzige Punkt, wo du auch ohne Glas wirklich <lacht> mal auf einem Dach stehst und gucken kannst. Hm. Und das hat ja der Skytree nicht und das hat, äh, ich glaube, Tokyo Tower hat das auch nicht.
1: Übrigens, was mir dazu einfällt, wir waren doch zusammen im Omega skybuilding ne?
0: Ja, da war auch wir voll verglast.
1: Total, richtig, wir haben es total verrafft, dass es da noch eine Treppe gibt, wo man noch höher kommt. Echt?
0: Ist <lacht> da dann nicht mehr verglast? Ja.
1: Nein, und ich war da mit meinen Eltern und das war ähm das wie war so mein Vater so gesehen. und wo geht die Treppe hin, die die ist halt das ist so ein mega Mini Ding. Das sieht nicht so aus, als solltest du da reingehen und mein Papa so wie er so ist, ne? Was denn das? Hier kann man hier lang gehen. Hier steht kein Schild, dass man nicht oh, darf. Und wir gehen also hoch. Oh nice und das war halt eine riesige Plattform. Es war halt schon dunkel und dann ist da so ein ähm, hier, hier heißt das hier ist das Schwarzlicht und da sind überall so weiße Punkte, also es ist echt hübsch. <lacht> es ist fucking hübsch und nicht verglast. Und wir haben es nicht gesehen.
0: Ach oh, Gott, damit weiß, was das bedeutet. Du kommst mich wieder besuchen, natürlich. Genau, aber ich werde nicht da unten hinschleifen. In der Zeit kann ich auch alleine gehen.
1: Ja, kein ja. Problem. Inzwischen weiß ich ja auch, wo die Dinge in Osaka liegen und wie man da hinkommt. Ich weiß noch, wie wir da versucht haben, diesen, den Weg zu finden. Das Ach, war ja auch stimmt.
0: nicht so einfach. Ja, da, da kanntest du dich ja auch noch kaum aus. Da musstest du ja. sogar auch noch mit Google Maps in die Stadt fahren und so, ne? Ja. War nicht nur ich, die, die die ganze Zeit auf <lacht> das Handy gestartet hat.
1: Da in dem Gebiet, da waren ja auch noch diese, diese riesige Baustelle, wo wir irgendwie drumherum laufen mussten ja, und so weiter. Ja, mit der
0: Krankenwagen. Ja, genau, der Krankenwagen. <lacht> der so an uns vorbeigeschlichen ist. Ja, wo ist er denn? Wo bleibt er denn? Das hört sich so nah an. So ein Zeitluber an uns vorbeigeschlichen. Das war so situationskomik, ohne Witz. Ja. Vor allem, oh wir beide ja. so, als er vorbei war, so fuck, warum haben wir das nicht gefilmt? Ja.
2: Das die, Zeit wir gehabt, ehrlich, ne? die Zeit hätten äh, wir gehabt, ganz ehrlich, die Zeit hätten wir gehabt, aber wir waren
0: beide so fasziniert und schockiert von diesem Krankenwagen. Da der hält halt mit Emotionen. Geblinke, mit Getröte, nichts ist los, es ist so leer, es ist eine gigantische Kreuzung mit drei Spuren auf jeder da Seite. Da war nichts
1: los, keine andere ist kein los, kein
0: einziges Auto und er schlich an uns vorbei mit... Keine Ahnung, 20, na ne, gut, 20 war es nicht. Aber 40 Kammer oder 30 höchstens. Hammer, so.
1: echt. Und jetzt jedes Mal, <lacht> wenn ich jetzt so einen Krankenwagen sehe, ne, muss ich lachen und an Ela denken. <lacht> <lacht>
0: Ja, gab es auch immer dieses TikTok mit den schnellen Krankenwagen. Ich glaube, in Großbritannien ja. war es im Vergleich und dann so japanische Krankenwagen und da einer mit so einem Schneckenkostüm über die Straße <lacht>
1: schleicht. Ja, und dann vor allen Dingen mit diesen Ansagen, es tut uns leid, wir müssen die Straßenordnung befolgen, es tut uns leid, wir biegen jetzt links ab. Ja. Yeah. Die, die, die Krankenwagen hier und einige andere Wagen auch machen ja diesen... Ähm, die haben so einen Sprachsound, dass sie wirklich ankündigen, was sie tun und so. Bitte seid vorsichtig, der Krankenwagen kommt. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Bitte seid vorsichtig.
0: <lacht> also sagen wir, in Japan hätte ich ungern Herzinfarkt eigentlich. Ich hätte auch ungern, ja. dass irgendwas brennt in Japan. <lacht> ich muss, also wir mussten neulich auch einen Krankenwagen rufen. Zugegebenermaßen, das ich weiß gar nicht, von wo die fahren. Die fahren ja nicht zwingend vom Krankenhaus, die Krankenwagen. Aber die waren auch wieder echt zügig da. Fand ich auch ganz gut hm. dann. Also. Ja,
1: ich muss sagen, wenn man, wenn du hier, als du gerade das Feuerband hast, kann ich noch so kurz einen Spoiler für die Dating-Folge schon mal, ne? hier, damit ihr alle zuhören wollt, mhm. der, der Beruf Feuerwehrmann ist ja durchaus, das sind so die Number-One-Fuckboy-Gruppe, die in Japan rumläuft, es gibt sogar ganze Instagram-Profile, not gonna lie, die halt, hier, ich bin Feuerwehrmann in Japan, guck mich an, Okay, ja, Spoiler
0: ein. Not impressed.
1: Not impressed und slightly triggered, aber okay. Ja.
0: Oh Mann. Ja. Ich finde das aber eigentlich ganz gut, dass wir hier nicht so ein hero complex hat und das halt einfach genauso die Polizistberufe sind, die du halt ausübst. Die natürlich mhm. ein gewisses Gefahrenpotenzial haben, aber ähm, du weißt, was ich meine. Ja. Weil hero complex ist ja vor allem in erster Linie für die Ausübenden nicht gut, weil sie dabei weit drauf gehen. sie den Hero spielen müssen, Hm. weil das von ihnen erwartet wird. Ja. Aber ein bisschen schneller könnten sie trotzdem fahren, ich weiß ja nicht, wenn nichts los ist. Keine Ahnung, ich, äh, ja.
1: Ja, das ist, also dass das schon so eine meme komik erreicht, dass Leute auf TikTok sich darüber lustig machen, dann, ich finde, in dem Moment sollte man darüber nachdenken und vielleicht schneller fahren.
0: Ja, vor allem, <lacht> wenn du halt alle Sonderrechte, ne, und du rumdenkst und keine Ahnung. Aber ich glaube, ich frage mich, wie ähm, Japaner auf Geräuschpegel reagieren, weil äh, es ist ständig diese scheiß... Äh, Wagen, die rumfahren, wenn du Wahlen hast. Da hatte ich ja, glaube ich, drüber geredet. Die können ja, dürfen ja nur ihren Deutsch, Deutsch verlässt mich schon wieder, ihren Kampagnen machen zwei Wochen vor der Wahl mit diesen Trötewegen, die die ganze Zeit durch die Gegend schreien. Mhm. Und also diese Tröten hast du die ganze Zeit, die irgendwie rumschreien und irgendwas von dir wollen. Dann gibt es, glaube ich, noch irgendwelche wegen, die rumschreien, was anderes von dir ja. wollen. Und dann ja, das kranken so wir die ganze Zeit in Deutschland, machen die ja wirklich nur ihr ähm, Martinshorn an, wenn es sein muss. Ne? Wenn die sehen, da kommen Leute, mhm. die sehen mich nicht oder, oder, oder. Die fahren, obwohl sie es dürften, nicht damit komplett durch. Wahrscheinlich, weil es auch selber auf den Sack geht. <lacht> Aber ähm, ja. Ich weiß nicht, ob die Krankenwagen es
1: hier durchgehend anhaben, aber durch also sehr oft haben das definitiv an. Ich überlege gerade, ob ich schon mal einen Krankenwagen gesehen habe, der das nicht anhatte. Und weißt mir fällt gerade Satz? kein Beispiel ein. Ja, ja siehst
0: du. Ja, ja. Und bei uns, ja klar, ja. haben die, die Lichter an, ne, dass du siehst, okay, ist mit Sonderrechten unterwegs, aber Martin Zorn kommt eigentlich echt nur, wenn es sein muss. Nicht, Gut, ähm, um allen auf den Sack zu gehen. Und dann halt auch mit diesen Warte Wartedingern, die dich anstreien, schreien und den Stoppschildern und keine Ahnung, alles muss mit dir reden, ja. das ist so furchtbar.
1: Alles blinkt krass und redet mit dir.
0: Ja, vor allem das Reden, ich weiß nicht, <lacht> also, wie, also wie du schon geschildert hast, das erste Mal, wo du in so shopping Shoppingmalls gegangen bist, dass das so schnell zu viel wird, also ja. das ist auch dieser culture Shock, den ich hatte, nicht so sehr mit es ist alles so anders, ich kann die Schrift nicht lesen, Kanji, nü aber dieses so viele Menschen Wobei ich das in Stuttgart, ganz ehrlich, in der City oder in Köln hast du das eigentlich auch, du auch echt enorm viele Menschen, das ist das nicht so viel anders. Aber auch dieses Reden vor allem, das Geplinke ging auch noch irgendwie klar, aber dann alles zusammen war schon.
1: Ja, schon hart.
0: Schon krass. Ähm,
1: und was mich halt dazu, ich glaube, kognitiv auch noch so krass fertig macht, sind diese diese Layer. Das kann man ja nicht anders nennen. Aber so drei Stockwerke nach unten, B1, B2, B3, und dann gibt es noch nach oben Stockwerke und dann sagst du, okay, wir treffen uns in dem Restaurant und das liegt auf dem zweiten Untergeschoss.
0: Weißt du, solche ja. Dinge. Ja, dass sie so in die Höhe bauen. Oder auch die Werbe, da hatten wir ja glaube ich auch schon drüber gesprochen, Das ist nicht... Irgendeine Ordnung hat. Das ist jede Werbung in Japan ist so. Als hätte es ein Dreijähriger ja. gemalt. Und oder oh, habe ich noch was vergessen? Dann mache ich hier noch was hin. Oh, da fehlt aber noch eine Sprechblase. Dann schreibe ich hier noch was hin. Und Welche überall Farbe steht haben wir noch nicht irgendwas. Verwendet? Sogar sogar im genau im Fernsehen. Welche Farbe haben wir noch nicht verwendet? Oder oh, da sind das ist dieser dieses Queen ist noch nicht mit Sprechblasen vollgekleistert oder mit KANJI mhm. oder mit Sachen, die wir noch dazu schreiben. Ja, also
1: ich ich gewöhne mich halt ein bisschen an das Fernsehen, desto länger man guckst, desto weniger schlimm wird es ja, aber äh, jedes Mal so ganz viele verschiedene Schriftarten, alle Farben, die du dir ausdenken kannst, in den verschiedensten Größen, manche Buchstaben ohne Hintergrund, manche mit und denkst nur so, uff, (lacht) okay, wow.
0: Deswegen, also ich hatte ja wirklich das Bedürfnis rauszufinden, warum das so verdammt anders ist als bei uns. Hm. Aber ich finde dazu nichts. Ich keine Ahnung, vielleicht, also es ist ja auch nicht mein Thema, ich bin ja, vielleicht bin ich, schaffe ich es nicht in der Sparte ordentlich zu googeln. Ne? Ich weiß vielleicht nicht, wo man suchen hm. muss, um das rauszufinden. Aber ich habe einfach keine Paper dazu gefunden. Gar nicht. Das ist halt mega mega traurig, Das ja. hat mich halt echt interessiert. Es ist
1: tatsächlich irgendwie interessant, ne? wo das herkommt und warum das so entstanden ja, ich habe ist und, halt und nach das so Aufrechterhalten. Ne?
0: Genau, ich habe so nach Medienrezeptionen geguckt und halt Unterschiede, ähm, von Western zu Asia, Asia, sogar Asia habe ich nichts gefunden, oder zu Japan, aber hm. ich habe gar nichts gefunden, gar nichts. Also, auch ein bisschen schade. Hm.
1: Ja. Ja. Schade, apropos schade. <lacht> wie ja. mache ich es? So also eine date überleitung ähm, zu, das momentan ja tatsächlich äh, Ferientage, nein, wie heißt das denn auf Deutsch? Feiertage. <lacht> ja.
0: Obon, das gute Obon.
1: Ja. Das gute Obon. Ich glaube, das war so einer der ersten recht witzigen Dinge, die ich hier äh, im Podcast mal erzählt habe. Mhm. Die, die Obon, da erinnert sich jemand.
0: die ja. du gesnackt hast, obwohl die eine für Toten sind. Du hast den toten Essen ja. weggesnackt.
1: Richtig. Ich, ich war nicht so nett zu den ähm, Ahnen und Vorfahren, die man an Obon ehren soll und man ähm, in, äh, lädt seine quasi Vorahnen, alten Familienmitglieder ein zu besuchen und die kommen dann zu Besuch und für dies eigentlich dieses Obst, was meistens ja auch äh, getrocknetes Obst ist, gedacht und ich sag mal so, die Preise waren sehr attraktiv und ich dachte so, oh ja, Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr wusste ich, dass ich das nicht essen soll. Obwohl ich dann jetzt erfahren habe, dass also man nimmt diese Früchte, diese getrockneten Früchte meistens, stellt die auf die Gräber, um die Ahnen einzuladen und willkommen zu heißen. Und wenn das vorbei ist, wenn die wieder weggehen, wenn die wieder nach Hause gehen, keine Ahnung, wo die genau hingehen, ähm, dann darf man die Früchte essen. Anscheinend.
0: Mhm. Obwohl das jetzt
1: auch... Conflicted Information so ein bisschen ist, aber also ich weiß nicht,
0: ob die dann noch gut genug sind. Ich glaube, das ist das sagen, Also du Ding. legst sie dann erstmal noch so eine Woche aufs Grab und dann kannst du sie essen.
1: Ja, das, ja, also theoretisch ist das dann wohl erlaubt, aber ich weiß nicht, ob ich das dann noch machen wollen würde, wenn die da die ganze Zeit in der Sonne standen, aber ja.
0: Ja, okay. <lacht> gut zu wissen.
1: Ja, das ähm, eigentlich wollten wir auch jetzt über Oboen, weil das hier so Familienfeiertag im Prinzip ist, der auch ziemlich wichtig ist. Also es ist die Mhm. zweite Golden Week im Prinzip äh, in Japan, wo Menschen tatsächlich eventuell mal eine ganze Woche frei haben. Ist nicht jeder, aber viele haben dann doch die Woche frei. ähm, Zu der Familie meines Partners fahren. (lacht) Ja. Allerdings muss man dazu sagen, ähm, das ist glaube ich wie in allen anderen Ländern. Zu Ferien und Feiertagen sind die Preise einfach hoch. Ja. Und das ist das, was ich sagen wollte mit Schade.
0: <lacht> einfach viel zu hoch jetzt auch zu reichen. Ich kann auch so leiten, weil ich habe ja jetzt auch, also jetzt nicht mehr, ich habe schon ein bisschen, ich habe ja gerade 80 Prozent Urlaub. <lacht> das ist aber so schwierig zu erzählen, also ich habe Urlaub. Außer freitags, manchmal aber auch nicht freitags. Ich habe 80 Prozent Urlaub. So, <lacht> ja,
1: wenn man mehrere Jobs hat, ne? Ja, schwierig.
0: <lacht> ähm, und das kann ich natürlich auch so legen oder das ist auch gerade zufällig so gefallen, dass ich jetzt echt eine Zeit lang frei habe und ich habe mich jetzt doch aktiv umgeguckt, ob es noch irgendwas gibt, wo ich hin könnte in Deutschland. Ich bin halt nicht gewillt, das Urlaubswillen einfach irgendwo hinzu. Eiern, um mich im Strand zu liegen, da liege ich lieber auf meiner Couch. Ne? Ich möchte schon irgendwie was gucken und wenn das nur mhm. Wandern ist, irgendwie, keine Ahnung, Lüneburger Heide oder hier Teutoburger Wald. Hast du okay. nicht gesehen. Es gibt natürlich, weil sehr viele die gleichen Ideen hatten, vor allem jetzt noch mit der verschärften Lage, es sind Ferien. Es ist alles so teuer und ich komplett alles weg. Es ist so krass dieses Jahr. Oh, oh, wirklich, wirklich, wirklich krass. Und ja, auch ein bisschen schade so, aber irgendwie auch erleichtert, ne, dass ich jetzt in Anführungszeichen nichts mit dem Urlaub anfangen kann. Ich habe auch eigentlich genug <lacht> zu tun. Es fühlt sich auch gar nicht an wie Urlaub, muss ich ehrlich gestehen. Ich fühle mich nicht so, als hätte ich Urlaub. Aber ähm, ja. Auch hier ja. sehr ähnlich, leider. Ich hat, ja, ja, Obon, genau. ne? wäre auch perfekt gewesen, dich zu besuchen. Aber.
1: Ja, tatsächlich. Dann wir hätten jetzt echt, einfach fast. Na ja gut, wir hätten auch zusammen die höheren Preise zahlen, aber wir hätten das schon hinbekommen, so, ne? Ja. Da was zu
0: finden. Aber wir hätten auch ja. zumindest Tagesausflüge machen können oder uns ein Auto mieten. Oder ich, ich war halt auch noch nicht in Wakayama. Gut, du hast das schon ein paar Mal gesehen, ne? Aber. Macht nichts, vielleicht, ist nett. <lacht> ja, genau. Hätten wir noch ein bisschen Osaka und halt Umgebung unsicher machen können. Vielleicht Kyoto noch mhm. ein bisschen angucken. Da habe ich auch noch nicht viel gesehen. So Dinge, ne? Hätte man ja alles zusammen machen können. In
1: hm? dem. Äh, Arashiyama waren wir nicht,
0: ne? Nee, wir waren nur im Fuchimi, Inari. Ah, ja, ja. Also also ein ich habe das bestimmt falsch gekonnt. ausgesprochen, aber... Fushimi Inari. Fushimi Inari. Wo wir beide noch nicht mal mehr wussten, wie der heißt, weil wir es uns nicht merken könnten. Der Many-Gates-Schwein. Ja, oh das, das
1: ist schon so lange her, dass du hier warst. Ja,
0: so sch- das schade. Das macht so richtig
1: Baby. Ja, da... <lacht>
0: <lacht> ja. Also wegen, ähm, auch mega schade. Das wäre jetzt eine mega Überleitung, aber du hast noch was zu erzählen zu dem Ding, die wir eigentlich erzählen wollten heute ein bisschen. Mit Man kommt nicht rein. Weil wir wollen ja über Visas reden, wie man ein, wenn, wenn alles unter Normalbedingungen läuft, wieder, wie was für Visas es gibt für Japan. Genau. Aber dennoch, äh, du hattest noch eine letzte Geschichte.
1: Genau, und zwar, was wir gebucht haben, tatsächlich jetzt nicht während Obon, aber die Woche danach, finde mhm. ich auch sehr interessant. Dieses Glamping, gibt es das irgendwie in Deutschland ja, auch?
0: Ja, das gibt es in Deutschland. Wobei in Deutschland also behaupten Wort viele, sie hätten Glamping, Sinn. aber es schwappt auch über mittlerweile. Hm. Ähm, äh, Clamping, doch zum Beispiel äh, Rock am Ring hat das jetzt auch das aber in Deutschland wird da oft eigentlich nicht Clamping, Clamping, wie das oft ist mit wirklich fancy Camping bezeichnet, sondern einfach anstelle von einem Zelt hast du halt dann einen festen winzigen Bungalow ne, hm. Glamor- Glamorous weit entfernt, aber du hast halt irgendwo, wo es halt nicht reinregnet wo du vielleicht noch kurz ein Vordach hast das ist das Schlimmste am Zelten, finde ich ja, ich glaube Zelte sind ja besser geworden mittlerweile Aber so als Kind oder so, morgens die Sonne auf dem Zelt haben, ist unerträglich. Du willst eigentlich schlafen, Mhm. aber es geht nicht, weil es so schlimm ist im Zelt. Und Mhm. Zelt aufmachen im Regen stehen, dass du kein Vordach hast, so in Anführungszeichen.
1: Es gibt noch eine Sache, die besonders bei günstigen Zelten auftritt. Und das ist der, äh, ich wollte jetzt Tau sagen, die wenn sich dein Atem von innen als Wasser am
0: Zelt ja, kondenswasser zählt. genau kondenswasser ja, bin ich das da auch das stimmt
1: <lacht> aber Eww, genau wenn du aufwachst oder wenn du dich umdrehst während du schläfst und dann an die Zeltwand kommst und denkst, ist nass
0: ja genau also dieses das ist aber auch so billig Zelting. ich habe ich glaube viele haben mir gesagt das ist mittlerweile besser selbst wenn das Zelt ein bisschen in der Sonne steht dass halt Luft durchkommt hast du das hm. Kondenswasser nicht hast du auch nicht dieses stickige Drecks, war Luft im Zelt ja, so meine Punkte. Das und das hast halt du halt nicht bei so diesem gestellt. deutschen Clamping dann, ne? Das ist halt ganz schön. Ja. Oder du hast zumindest den Space noch irgendwie im Stehen, deinen Scheiß anzuziehen und die Schuhe anzuziehen, bevor du im Regen stehst, so, ne? Aber ja. Yeah.
1: Ja, ich glaube, das, glaub, das letzte Mal, dass ich wirklich Camping... Okay, das allerletzte Mal, dass ich Camping war, war tatsächlich Wacken, glaube ich. Aber wow, ist auch schon ewig her. Ähm, aber davor nur als Kind. Und ganz ehrlich, mich hat das nie gestört, dass ich direkt im Regen stehe oder dass die Sonne aufs Zelt brückt, weil als Kind wachst du eh um 6 Uhr auf, so. Keine Ahnung.
0: Nee, als das Kind schon voll der Mega spät aufstehe. Wobei als, als Teenager ich noch, war ich auch noch selten.
1: Ja, ich war ganz ehrlich, ich, ich glaube, ich war so Anfang Teenagerjahre waren wir noch selten, aber danach, ich glaube, nicht mehr. Naja, aber ich fand, am Zelten fand ich es immer nice, dass du halt morgens früh aufwachst, weil es halt so heiß wird und es hat mich nicht so gestört. Und dann bin ich nach draußen gegangen, vor das Zelt und habe da
0: weitergepennt und ich fand das irgendwie nice. Echt, ich, ich fand das voll blöd. Also wir hatten dann irgendwann auch eine Hängematte, dass ich mich halt aus meinem Zelt schleichen konnte und in die Hängematte legen und da weiterschlafen. Aber <lacht> ich fand es trotzdem richtig schlimm. So, so, ich will ich will nicht aufstehen, ich will nicht irgendwo anders hin, ich hasse alles. Und dann, oh Gott, ich, ich sterbe hier drinnen, ich muss aufstehen, ich bin aber so müde. War, ach, oh Gott, das ja. war für mich immer so der härteste Struggle von allen. Aber ansonsten finde ja, ich also, Zelten, ganz ehrlich, g- auch gar nicht mehr so schlimm.
1: Nee, ich, ich mag's eigentlich. Ähm, aber ja, hier wegen Glamping, ähm, ich kann dann im Nachhinein natürlich berichten, wie es wirklich war. Also ich glaube, es ist jetzt auch mehr so die handelsübliche Bungalow-Variante einfach aus Geldgründen. Ähm, aber es gab dann auch so Angebote mit wirklich niceem Tipi-Type-of-Zelt mhm. und halt richtig geglamped mit Laternen und hast nicht gesehen. Also Ich weiß nicht, ob es wirklich Luxus ist, aber halt, es sah zumindest ästhetisch wertvoll aus.
0: Ja. Ähm, Ja. ähm. Oh nein, ich hatte gerade einen Gedanken, jetzt ist er weg. Ich wollte anfangen mit, da fällt mir ein.
1: Mit äh, Zelt und Laternen? Ja, es hat auf jeden Fall damit
0: zu tun. Und auch Japan. Oh nein, es ist weg. Aber was ich dann sagen wollte, was aber nicht der Gedanke war, können wir ja mal überlegen, ob wir... Zelt. ach doch jetzt, ha. Hm. Der einzige Aha. Grund, warum ich jetzt gerade keinen Bock habe zu Zelten, ich hatte mir kurz überlegt, so hm, vielleicht gibt es ja noch Zeltplätze, die offen haben. Ich habe das Equipment mhm. halt gar nicht. ne? Ich glaube, meine Eltern hätten mhm. das sogar. Meine Eltern wohnen aber weit weg. Das bedeutet, ich müsste erstmal zu meinen Eltern fahren und das Zeug da holen. Und dann habe ich auch wieder ganz viel Zeug, das ich nicht haben möchte und wo bringe ich das dann unter? Und deswegen, ich habe einfach Ende vom Lied nicht den Platz für Zelten, für das Zeug irgendwo unterzubringen, wenn ich das gerade nicht brauche, mhm. weil ich... Ähm, kaum Stauraum habe hier. Und dann meinte ich, ja, keine Ahnung, wenn es zu teuer ist oder so, vielleicht, ähm, wir sind ja beides larger. Man muss mal, ich ich denke gerade an die Inseln, das geht aber da nicht im Sommer, ich glaube, da sterben wir trotzdem. So nicht Okinawa, aber es gibt auch noch andere kleinere Inseln da irgendwo. Damals so zelten, wenn uns beiden das nicht so viel ausmacht.
1: Ja, also zum Zelten findet man sicher einen guten. Äh, das kann ja ruhig ein bisschen äh, ländlich sein und so. Das ist dann ja ganz schön. Genau. Da gibt es sicherlich viele Optionen, ganz ehrlich. Das einzig große Problem, wo du jetzt meinst, wegen Equipment, ne? Also Zelte an anse- sich. gute Zelte sind ja teuer, das ist okay. Ja. Aber in Japan scheinen Zelte. Noch mal eine Extranummer teuer zu sein. Es scheint mir, ich meine, ich habe mich jetzt äh, in letzter Zeit nicht mit den aktuellen Zeltpreisen beschäftigt, gebe ich ja ganz ehrlich zu. Aber ja. wenn man halt hier so äh, rumläuft und das, hier gibt es ja so einen riesigen in Umeda so einen riesigen Laden für alles Mögliche, die haben halt auch Zelting. Zelting. Mein Gott. Zeltingbedarf. Ja. <lacht> Zelting. Zeltingbedarf. Nice. <lacht> die haben Zeltingbedarf und der Zeltingbedarf ist
0: extremst teuer. Extrem. Ich habe das Bedürfnis, Zelting als Firmenname auch gerade aufzuschreiben. Wie gefällt <lacht> <lacht> mir gefallen, die Watcher von Mega gerade? Zelting. Be my guest. <lacht> <lacht> Ganz darum. Mein <Einmal> neues Streamername. <lacht> 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 ja, sorry, Equipment, ja.
1: Genau, einfach teuer. Also, ja. einfach so ein, auch so ein Ein-Personenzelt. Ich weiß noch, ich hatte damals als Kind so ein Ding, okay, das war halt günstig und billig. Mhm. Ähm, aber ich, glaub, das, das war nicht mehr. Richtig, richtig. Das, das sehe ich auch vollkommen ein. Aber so um die, weiß ich nicht, 50 Euro, wenn überhaupt. Ich glaube, mein Zelt damals waren 20 Euro. Ich glaube Irgendwie auch, so. Ja. Ähm, und ja, dann gehe ich auch davon aus, dass mhm. das Ding ein bisschen kacke ist, Ist ne? so okay. Ja. Aber diese Größenordnung gibt es hier einfach nicht. Also so ein Ein-Personenzelt, günstige Bauvariante, also wirklich nicht so gut. Eher so ein bisschen, nee, fängt halt mal mindestens bei 100 an. Was? Und geht Krass. eher so in die Richtung von 200. Und ein ganz normales, ich sag mal, durchschnittlich vernünftiges Ein-Personenzelt ist so um die 300. Ähm, und die Preise gehen halt da nur noch bergauf danach. ne? Also wenn du so ein vernünftiges Zelt mit ein bisschen Vordach möchtest, wo halt locker zwei Personen mit ein bisschen Platz drumherum schlafen können, dann ist das schon eine Investition irgendwie.
0: Ähm, ich überlege gerade, kriegt man so ein Zelt ins Flugzeug?
1: Auf jeden Fall. Das kriegst du auf jeden Fall ins Flugzeug. Ist vielleicht Sondergepäck, aber kostet normalerweise nicht mehr.
0: Ja, ich meine, vielleicht Lufthansa bisschen, hast du ja eigentlich eh zwei Köfferchen, ne? Also zwei ja. große, oft, mit denen du fliegen kannst.
1: Und ich glaube, so Zeltbedarf ist so ein bisschen wie Skibedarf. Das könnte auch Übergewicht haben dürfen und so, muss man natürlich klären. Aber solche sind ja so extra
0: Kategorien. Ja, mittlerweile gibt es ja so krasse Zelte. Um, also ich ja. meine dann lieber ein fancy, richtig fancy Zelt fürs gleiche Geld aus Deutschland irgendwie importieren. Ohne Witz, ne?
1: Und da kann mir auch niemand sagen, das funktioniert nicht in Japan, so wie Elektronik zum Beispiel, weil ja Genau. Boden ist das ich habe gerade auch an den Ofen gedacht. Ich so, leider kann ich dir keinen Ofen mitbringen.
2: Ja, oh Mann. Ey.
1: Ich, oh Mann ey, wenn das gehen würde, wenn hier die Stromnetze das irgendwie schaffen würden, würde ich sagen, bring mir einen Ofen. Ich suche gleich
0: nach batteriebetriebenen Ofen oder so. Ich glaube, das <lacht> funktioniert nicht. Nee, ich glaube, das ist leider nicht drin. Oder, <lacht> oder Campingöfen, es muss doch Campingöfen geben. Die schon irgendwas mit drin haben, weißt du, wie ich meine? Die so ich meine, es gibt ja, eine, äh,
1: ja es gibt, du kannst ja so ein Ding kaufen, so ein Generator, ist das, ist das der richtige Name? So ein Stromwandler.
0: <lacht> ja, das aber kann ein Generator dann aber.
1: Ja, ja, du, ich, du und vielleicht auch der Podcast weißt, wie heißt denn das? Oh je, dieses Ding, was halt den Strom zu anderem Strom macht. Ja. <lacht> ähm, <lacht> die, äh, es ist schon spät. Naja, nicht so spät. Aber genau, sowas kann man natürlich kaufen. Aber ich ob es das jetzt nun wert ist, sich so ein riesigen Gerät und dann noch einen riesen Ofen in die Küche zu stellen? Who knows?
0: Ja, höchstens im eigenen Haus dann, ne?
1: Apropos, ja genau. Apropos eigenes Haus. Ich habe ähm, das neueste Rachel, ich glaube, das ist das neueste Rachel und June Video geguckt. Die ja, erzählen ja manchmal ja. hier von, ja, ja. von Pod, äh, anderen YouTubern. Ähm, und die haben zum Beispiel sich extra einen normal großen Dishwasher hier was äh,
0: Spülmaschine.
1: Spülmaschine, eine ne normal große, amerikanisch normal große Spülmaschine anscheinend bestellt. Und deswegen habe ich so ein bisschen Hoffnung, <lacht> dass das mit dem Ofen auch irgendwann klappen könnte.
0: Ja, ich denke jedes Mal, wenn ich da, da meine Küche aufräume, also von Zustand äh, anzünden, sie hat ihr Leben nicht im Griff, innerhalb von zehn Minuten oder fünf Minuten auf, okay, äh, alles komplett sauber um Münze, denke ich jedes Mal an dich und dass ihr eure winzige Spülmaschine nicht mal mehr benutzt wirklich. Das ich denke richtig. so, hau, warum macht ihr das nicht? Das macht das Leben so viel einfacher. Wie viel Zeit ich damit spare. Ich glaube, da passt einfach nichts
1: rein, ist das Problem. Du, du, du stellst da irgendwie, vielleicht passen da, mit vier Tassen oder halt äquivalent ähm, und dann halt entweder zwei Töpfe oder zwei Schüsseln oder und ein bisschen Besteck. Mehr passt da halt nicht rein. Ich kann dir nachher noch mal ein Foto schicken, aber das ist ja, so ich hab schon ein Foto wirklich von dem
0: Ding. Ja, es ist winzig. Das stimmt.
1: Die Hälfte und dann noch unten ein bisschen Spacewerk von der normalen Spülmaschine. Ja, also es, nicht, so es ist sogar
0: kleiner. Als, in Deutschland gibt es ja auch schlankere Spielmaschinen. Es ist noch hm. kleiner als eine schlanke Spielmaschine. Ja.
1: Es lohnt sich einfach nicht und ähm, die vor allen Dingen wir sind auch so Leute. Wir, wir verwenden immer die gleiche Schüssel immer und wieder und wir haben nicht. Wir haben nicht viermal die gleiche sondern nur zweimal. Hm. Und das heißt, du brauchst die danach auch wieder eigentlich. Das heißt, darauf zu warten, dass die, ich meine, sie wird schnell voll, sowas nicht, aber da ist irgendwie so ein ganz komischer Dead Space, dass du die nicht anmachen würdest, weil sie nicht voll wäre, aber du brauchst die Sachen schon wieder. Ja, Deshalb da bin ich drüber hinweg. Benutzen. Ich
0: mache sie dann einfach an, auch wenn sie nicht ganz, ganz voll ist. Bei mir läuft ja, die eh selten genug. Also.
1: Ich sag mal, wir hätten wir genug Dinge und es würde sich lohnen, dann würde ich die auch benutzen, aber ähm, irgendwie, irgendwo, irgendwo ist da so ein Limbo.
0: Ich verstehe. Das, ja. Aber wenn wir schon bei YouTubern sind, das wollte ich auch noch sagen, hast du das neueste Video von Currently Hannah gesehen? Nein. Da, die sind nämlich mit einem ähm, Campervan unterwegs, den sie geliehen haben, wo auch wahrscheinlich das ganze Kram mit dabei ist. Kann man auch gucken, wie viel das kostet, das zu ah. mieten. Weil das Video macht richtig Bock, sowas zu machen, ohne Witz.
1: Habe ich dir nicht letztens diesen Link geschickt von jemandem, der auch mit einem Cam, äh, Camper Van unterwegs ist, wo ich meinte so, das sollten wir im Auge behalten. Ich weiß es <lacht> von nicht. Twitter. Es war ein Twitter Link.
0: Ah, kann sein. Hab ich, ja. äh, äh,
1: genau, ich habe erst einen Screenshot geschickt von dem Wagen, weil die auch ganz genau beschrieben haben, was das für ein Wagen ist, mhm. und dann auch und dann den Link vom Twitter Thread, damit wir die Infos alle beisammen haben.
0: Ja, ja genau. Ja, ist eine ähm, Idee guck dir das mal an, auch richtig nice Video geworden, das ist dann so ja, eine, das war in Deutschland früher und ich glaube, meine Eltern hatten auch so einen Wagen ich glaube, da war ich auch schon da, aber ich kann mich nicht erinnern wo du auch oben so ein. Ähm ach Gott, ja, oben ja, ja, schläfst, ja. auf dem Wagen, wo du so aufklappst die
1: fand ich so nice als, ki- als, kid, als Kind ja, ich kann mich nicht mehr <lacht> erinnern
0: aber ich glaube, wir hatten sowas auch
1: ich weiß, eine Freundin. Also ich weiß, das war auch eine komische Familie, so von der man nie irgendwie was wusste als Kind. Aber gut, man ist ja auch jung. Aber die hatten einen Camperwagen vor der Tür stehen, auch mit so einem Bett oben. Und wir haben da manchmal drin gespielt. So weiter erinnere ich mich da dran. Und ich dachte mhm, immer so, boah, okay. das ist voll nice, wenn du da oben in dem Bett liegen kannst. Das war auch noch so ein Stück ähm, Scheibe, glaube ich, dass du rausgucken konntest. Mhm, und ich habe mir als Kind immer vorgestellt, wie du dann da drin legst und der Wagen fährt und du kannst. Ja. Geht natürlich nicht, aber das weiß man als Kind nicht. Ja, genau.
0: Ja, mega nice. Ja. Ich glaube ich glaub nämlich, Hannah hat auch verlinkt, äh, hat auch die Firma verlinkt, von dem sie es geliehen haben.
1: Ja, nice.
0: Auch mega nice. Da musst du dir nämlich nicht so krampfhaft Gedanken machen, wo du dann bleibst, weil das ist in Japan ja nicht untrivial. Also so spontan irgendwo was buchen, das, das sind die halt nicht immer noch nicht so besonders gut drin. Ne? Musst halt wahnsinnig das Glück haben, ich. dass irgendein Hotel noch einen Platz für dich hat oder nicht. Mit irgendwie. Da ja, das, also ist spontan das ist halt einfach generell nicht ganz so einfach.
1: Ich gucke ja hier ab und zu mal Fernsehen beim äh, Abendessen und mhm. muss ich gerade dran denken, wo du das erzählst mit dem spontan und bla bla bla. Ich, hier gibt es so eine Sendung, die heißt Warum ka- warum bist du nach Japan gekommen? Ich weiß nicht, die wird äh, regelmäßig ja. ausgestrahlt. Ähm, und da war jetzt einer, so ein Typ... Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo er her war. Auf jeden Fall ist der zu Fuß von Osaka nach Tokio gelatscht und musste dann halt jeden jede Nacht halt gucken, wo er campen kann. Er hatte so ein mini für eine Person dabei. Aber das anscheinend ist Wildcamping in Japan nicht illegal? Fragezeichen. Ich, also es ich, mir ich so, hatte
0: auch den Eindruck, ja. In Deutschland ja, es scheint, ist es ja illegal. Ich hatte auch den. Oder ja. es interessiert keinen in Japan.
1: Das könnte auch sein, auf jeden Fall. Auch von dem, weil das ja im Fernsehen gezeigt wurde. ne? Dass Das schien doch relativ okay zu sein. Mhm. Aber dann dachte ich mir so, hm also das, das japanische Fernsehen hat, hat ihn ja quasi in Anführungszeichen begleitet, jetzt nicht die ganze Strecke, aber irgendwie müssen, muss das ja ans Fernsehen gekommen sein, ne? Und dann hat er zum Beispiel eine Nacht bei einer Familie übernachtet, und ich so. Ha? Und dann eine andere Nacht hat er irgendwie mit Bauern, geredet, Bauern oder so, halt die einen Hof hatten, geredet und dann hat er auf deren Grundstück übernachten mit seinem Zelt auf deren Grundstück übernachten können, ich so. Das hätte, der konnte kein Japanisch, das hätte niemals ohne das japanische Fernsehen Leuten, Menschen, funktioniert. Niemals, das kann mir niemand erzählen, dass Leute so flexibel sind und dir dann abends noch ein Essen anbieten oder dass er dann irgendwie noch mit Leuten, mit irgendwelchen Bauern, die halt Gemüse verkauft haben, noch reden konnte, die ihm dann extra alles gegeben haben, damit er nachts Tempura machen kann, für sich allein. So, also, <lacht> entweder du bist krass gut vorbereitet und weißt ganz genau, was du tust, Oder du sitzt irgendwann heulend nachts rum und weißt nicht mehr, wo du campen sollst, weil einfach alles, keine Ahnung, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, aber wie gesagt, ich glaube, Wildcamping ist jetzt nicht, also wie gesagt, von dem, was ich sehe, habe ich den Eindruck, es ist in Japan nicht illegal oder zumindest wird es nicht verfolgt. dann hast du es natürlich ein bisschen einfacher, dann kämpfst du halt am Straßenrand oder so.
1: Ja, es ist ja auch noch sicher genug, dass du nicht unbedingt um dein Leben fürchten musst, aber ich habe ja. schon ein bisschen Angst. So, ne? Also einfach ja. mit einem Zelt ohne irgendwas plötzlich, quasi draußen schlafen, am Straßenrand eventuell. Weiß ja nicht.
0: Ja. Witzigerweise, dass man sich mit so einem Auto sicherer fühlt, wobei man da ja oben auch nur in der Kapsel liegt, das ist ja nicht anders, ne? das ist ja auch nicht abgeschlossen dann.
1: Ja gut, aber du kannst nicht einfach, durch ein Zelt könntest du einfach mit einem Messer durchlaufen ja. Durch ein Auto ist es ein bisschen
0: schwieriger. Nee, nee, nee. Ich meine ja bei diesen Camper-Vans, wo du oben das aufklappding ding ah. hast, das ist ja nicht anders. Ja, okay. Ja. Da, die hatten ja nicht hinten drin, das war ja nicht so ein umgebauter Van. Van. Also sie hatten halt hinten dann so, ich glaube, das ganze Equipment-Kram war da dann.
1: Ah, also auch mit so Zeltband-Gedöns.
0: Genau, also mit so Zeltwand, richtig. Oben klappst du halt einfach ah. auf und dann ist da so, das muss doch bei, bei den Leuten, bei wo du gespielt hast, auch so gewesen sein.
1: Nee, das war tatsächlich ein ganzes, ganzer Wagen.
0: Ach, du ha- ach so, okay. Ich, ich rede gerade von denen, die on top noch so ein so wie so eine Skidinger, Schale haben, nur viel Jetzt. anders, die ja. du hochklappst und dann ja. oben auf deinem Auto schläfst. Diese meinte ich.
1: Okay, dann, äh, ja, ich habe Nicht diese so umgebauten Bands,
0: in denen du fahren kannst und gleichzeitig pennen. Wohnwagen heißt das Ding, daran habe ich gedacht. Ach, ein Wohnwagen, das ist ja nochmal was völlig anderes. Jetzt hätte ich gerade gedacht, <lacht> einfach an so umgebaute Bands, wo du halt hinten pennen, wo du hinten die Sitze rausreißt und ein bisschen Schlaffläche machst und ein bisschen Kochfläche. Also, die gibt es ja auch ohne Ende.
1: Ich habe an einen voll normalen, riesigen Wohnwagen gedacht. Ach, ja, mal, aber äh, Wohnwagen der, der gibt ja auch. Ja, war's.
2: Ja <lacht> klar. Hm. Wohnwagen hatten
1: wir. was hatten wir nie. Wir haben immer gezeltet zeltet mit einem Zelt, das schon meine U- Nein, Großeltern, ich glaube meine Großeltern schon verwendet haben und ich glaube, das existiert in dem Keller meiner Eltern immer noch.
0: Ja, weißt du, so zu dritt dann irgendwann, also fünft ist halt, ja, Zeltstadt, ne? Aber irgendwann haben wir uns dann doch einen Wohnwagen geleistet. Auch mit ja. den Geschichten, weil der hat dann auch ein Vorzelt, weißt du? Wenn es richtig sift, weil Deutschland ist ja jetzt nicht immer so mega Wetter, vor allem wenn man gerne an die Nordsee geht, dass du da halt auch unterkommst und auch mal einen Regentag aushalten kannst, sowas. ne? Also meistens hat dann einfach ein Vorzelt stattgefunden. Da hättest du ja theoretisch einfach auch einen großen Pavillon hinbauen können, ne, mit irgendwie zu mhm. oder so, aber ja. Das war ja. dann schon sehr nett.
1: Logisch. Ja, jetzt ergibt das alles noch viel mehr Sinn.
0: Ja, 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 wie gesagt, guck ja das sollte Video man auch
1: behalten. Ja, tu ich, tu ich. Ja. ja, ich glaube, dann sind wir mit diesen Themen durch. Wollen wir uns um die Visas kümmern?
0: Können wir gerne machen. Ähm, ja, äh, hätte ich doch die Überleitung äh, überleiten später. Möchtest können. Möchtest du sie noch sagen? Nee, habe ich ja schon. <lacht> <lacht> ähm, genau, also Visas erstmal ganz wichtig. Wir tun jetzt mal so, als gäbe es kein Corona wie das hier ist. andere Leute unter f- mehr fragwürdigen ähm, Umständen gerne machen, aber was jetzt Visas betrifft, reden wir über Vor-Corona-Zeiten, weil gibt's, Touristenvisa gibt es gerade eh nicht, man kann in Japan samt und sonders und überhaupt nicht einreisen, wenn man nicht japanischer Staatsbürger ist. Ausnahme ist Leute, die halt wie jetzt du da wohnen, wie Dari und arbeiten, okay. dürfen derzeit, es steht aber auch in der Botschaft, ganz explizit in Rot, Derzeit dürfen die wieder auf einreisen unter strengen Auflagen. Derzeit. Das bedeutet, das, das kann so? jederzeit wieder rufen werden. Also, was ja auch gerade dein Problem ist, nehmen wir mal an, du machst, willst zwei Wochen Urlaub in Deutschland machen, weißt du halt nicht, ob du wieder zurückkommst. Weil das sie, was sie das ja schon das erste Mal ohne Vorwarnung gemacht haben, einfach die Leute da nicht mehr reinzulassen. Genau. Das Problem haben ja gerade sehr, sehr viele. Also ja, grob irgendwie wegen ganz bestimmten triftigen Business-Trip-Geschichten darf man wo einreisen, aber ansonsten Und ich, ich
1: glaube, ich muss noch eine Sache vorweg sagen, die mir persönlich nämlich gar nicht so bewusst war. Wenn man in andere Länder reist, die halt nicht EU sind, ne, mhm. äh, braucht man immer ein Visum. Und ein Visum kann, kann, also wenn man als Tourist reist, dann wird dieses Visum normalerweise dann ausgestellt, wenn man am Flughafen mhm. ankommt und durch mhm. die Kontrolle geht. Ähm, aber wenn man halt, sobald man irgendwie arbeiten möchte sonstige Dinge, braucht man vorher einen anderen Weg. Und ich glaube, erst das Erste daran ist, dass es einem gar nicht so bewusst ist, dass man halt als Tourist ein Visum bekommt, als Stempel in den Pass, dass das ein Visum ist, dass, keine Ahnung, diese Realisierung, und dass das gewisse Auflagen hat. Und dass, wenn man etwas anderes außer Tourist sein möchte, dass man ganz andere <lacht> Voraussetzungen und Papierkram vorher erledigen muss, bevor man überhaupt einreisen darf. Oh. Okay, fertig. Mir war das klar. Okay. <lacht> ja, wie gesagt, mir war das tatsächlich früher, bevor ich viel gereist bin, gar nicht so klar. Deswegen wollte ich das noch einmal sagen. <lacht>
0: ja, äh, ich weiß gar nicht, warum mir das so klar war, aber mir war das schon immer ziemlich klar. Genau. Also, wenn du, wenn man sagt, man braucht kein Visa, um, um in Japan Urlaub zu machen, bedeutet das eigentlich, wenn du in Japan Urlaub machst, buchst du ein Hinflugticket und für gewöhnlich auch ein Rückflugticket, was du ja eigentlich vorweisen musst. Was bedeutet, du kriegst halt das Visa ad hoc, wenn du da landest, in deinen Pass und wirst dann aber auch ganz wichtig wieder ausgestempelt, dass du nicht über für Deutschland nämlich oder eigentlich, ich glaube, fast alle EU-Länder oder europäischen Länder 90 Tage in Japan bleiben darfst. Mhm. Genau. Und ganz wichtig ist natürlich, dass das streng verboten ist, zu arbeiten unter diesem Touristenvisa. Mhm. Genau. Und dann gibt es unterschiedliche Langzeitvisas und bevor ich dir jetzt äh, noch ein paar allgemeine Sachen vorstelle, davon gibt es hier ein, die Arbeitsvisas, gibt es ja unterschiedliche Studentenvisum, Praktikumsvisum, Ehepartnervisum und für einige Länder, wozu sowohl Deutschland und Österreich dazu gehört die Schweiz allerdings nicht, ein Working Holiday Visa und hm. Da gleich vorweggenommen, ich werde jetzt, also wir haben beschlossen, nicht über das Ehepartnervisum zu sprechen, weil ich schätze immer, die Leute, die dafür in Frage kommen, wissen da selber besser Bescheid. Ich ich meine, es sind nicht so viele, die äh, da in Frage kommen und die wissen das dann selber wahrscheinlich deutlich besser. Gut, dann, also ich mache so Facts, würde ich mal sagen, rate ich mal so durch ein bisschen und dann erzählst du von deinen, weil du ja schon vier unterschiedliche Visas hattest kannst du gerne ja. von deinen ganzen Visas und wie du die gekriegt hast und so erzählen. Und ich mache jetzt mal den Theoriekram, den Öden schnöden. Okay. Ähm, nämlich einmal Langzeitvisas. Sollte ja nicht klar sein, man braucht immer ein Passfoto, immer eine Art von Formular, kommt da dann dran, drauf an und einen gültigen Reisepass ist eigentlich Givens. Ne? Also so, das sollte klar sein, dass du einen gültigen Reisepass brauchst, ja. wenn du irgendwo einreisen willst. Und ganz wichtig man braucht einen Berechtigungsschein, ein Certificate of Eligibility vom zukünftigen Arbeitgeber. Braucht man eigentlich jedes Mal für jedes Visa, wenn man irgendeiner Form von Geld verdienen möchte. Der wird dann von der Einwanderungsbehörde genehmigt. Und den Antrag muss man für dieses CUI, muss man dann... Ähm, Beziehungsweise das braucht man, um einzureisen, auch im Original, ganz wichtig. Und wenn man Anträge stellen will, halt sollte eigentlich auch klar sein, Botschaft von Japan, wobei die auch unterschiedliche Standorte haben. Die Botschaft ist in Berlin, aber es gibt auch Generalkonsultate. Die sind in Wurzmannstädtchen, Düsseldorf, Frankfurt am Main. Falsch geschrieben, auf Hamburg, München. Und es gibt einen Honorarkonsul in Stuttgart. Aber ich glaube, das ist nicht zuständig, weil ich meine, Baden-Württemberg fiel unter München in dieser Karte. Also ich müsste dann in Düsseldorf das beantragen. Weil ich im Bergischen wohne. Gut, und dieses CEO erlaubt einen halt vorläufig einzureisen, damit man so ein Visum beantragen kann. Ja, dann würde ich sagen, ich mache die kurz durch und dann erzählst du einfach von deinen Visas. Gibt es Praktikums, Visas? Was ich auch interessant finde, ist, also falls man aus irgendeinem Grund ein unbezahltes Praktikum in Japan machen möchte und das nicht über drei Monate geht, kann man einfach mit dem Touristenvisa einreisen. Kein Problem, also ohne vorher etwas zu beantragen. Wenn es länger als drei Monate ist, muss man das Cultural Activity Visum beantragen, was wohl auch nicht viel mehr braucht. Man braucht halt wirklich auch nur dieses COE dann, wo man Praktikum machen möchte und gut ist. Und wenn das ein bezahltes Praktikum ist, also für alle diese Visas braucht man dieses COE und eben die entsprechenden Formulare dafür dann, ist das Designated Activity Visum gibt es dann für ein Praktikum, wenn du bezahlt wirst. Generell muss ich auch sagen, die deutsche Botschaft hält sich sehr bedeckt mit den Informationen über Arbeitsvisas, was man Vivo braucht. Was aber daran liegt, dass um in Japan, also Faustregel kann ich auch jetzt vorwegnehmen, vorweg in Anführungszeichen, ist es eigentlich relativ einfach. Wenn man in Japan arbeiten möchte, braucht man einen Arbeitgeber. Dieser Arbeitgeber <lacht> stellt dieses Zertifikat aus, das man dringend braucht. Und dieser Arbeitgeber hilft einem ja dann auch mit dem Visa. Deswegen können die da auch relativ... Ähm, sich bedeckt halten, sage ich mal, denn ähm, der Arbeitgeber muss sich ja bereit erklären, für dein Visum gerade zu stellen, also wird er dir damit auch helfen und die in Japan müssen ja dann in der Regel auch Bescheid, welches Visa gültig ist für diese Form von Arbeit, die sie dir anbieten, weil Mhm. es gibt Arbeitsvisas, doch und Nücher, es gibt Professor, Artist, Investor, Business Manager, Journalist, Legal Accounting Services, Medical Services, Researcher, Instructor, Engineer, Skilled Laborer, also Köche fallen darunter, Specialist, das kann ich nie aussprechen, In Humanities, International Services, da sind die Visa-Typen, die es gibt. Und der Arbeitgeber weiß ja dann meistens, was man bekommt. Da gibt es aber noch zwei Specials, nämlich das Entertainer-Visum, das ist, wenn man einen Gig hat, ach oh, ich bin so fancy, ich <lacht> also wenn man irgendeinen Auftritt hat, wenn man Künstler ist und da reinreißen möchte, kriegt man dieses Visum. Und wenn du nach Japan von deiner Company versetzt wirst, ist das auch anders. Das ist ein Intra-Company-Transferi-Visum. Hm. Genau, Und so viel erstmal zu Arbeitsvisum, da kannst du ja dann noch genauer erklären, was du so gekriegt hast. Und dann sind wir, so viele Länder gibt es gerade, wobei es wächst. Mittlerweile seit 2010 sind es glaube ich 26 Länder, mit denen man ein Working Holiday Visa beantragen kann. Ursprünglich wurde das für Australien, die haben auch immer noch glaube ich die einfachsten Richtlinien dafür ausgestellt, das bedeutet halt, wenn man in der Regel für Deutschland und Österreich ist es auch zwischen 18 und 30 Jahre alt ist, nach Japan gehen möchte, aber sich so ein bisschen was dazu verdienen möchte, kann man sich für Deu- also ich, ich stelle es jetzt für Deutschland vor, Österreich wird es wahrscheinlich eh nicht sein, aber besser nochmal nachgucken, ähm kann man sich für ein Jahr dieses Visum holen, wo man halt so befristete Verträge immer mal wieder haben kann, um auch Geld dazu zu verdienen. Geht ein Jahr, kann man hier nicht verlängern. In Australien kann man zum Beispiel dreimal verlängern, das ist aber dann auch nur sechs Monate gültig jeweils. Und was man dafür braucht, auch wieder ein ne, gültiger Pass, man darf nicht von Unterhaltsberechtigten begleitet werden, also Kinder, Ehegatte oder sonstiges genug Geld, um den Aufenthalt zu finanzieren, was ungefähr 2.000 Euro sind. Man braucht ein Rückflugticket oder zusätzliche 1.200 Euro, ein Hinflugticket. Man muss gesund sein, eben noch nicht so, schon so ein Visa bekommen haben. Und ein, das ist ein bisschen abstrakter, ein Versicherungsschein, eine Ausgangskrankenversicherung vorlegen oder sich dazu verpflichtet, verpflichten in diesen japanischen National Health Health Service in der Zeit einzuzahlen.
1: Man was übrigens unglaublich teuer wäre, wenn man ja nicht als Student gilt. Vielleicht gilt man dann als, gilt man wahrscheinlich auch noch nicht als arbeitslos. Das sind dann um die 200 Euro im Monat, die man dafür
0: hinlegen müsste. Ja, dann vielleicht eine Auslandsversicherung. Ja, muss man halt gucken. Ein Reiseplan, ein Lebenslauf, ein Motivationsschreiben, beides. Das übrigens, diese Schreiben in Englisch oder Japanisch verfasst und gegebenenfalls ein Interview. Also gegebenenfalls immer noch interviewt von der Behörde. Deutschland hat kein Limit, also die können Limitless dieses Visa ausstellen, Österreich kann im Jahr 200 dieser Visas ausstellen, für die Schweiz gilt es nicht. Und das Schöne finde ich, was ich noch dazu sagen möchte, weil viele das Problem hatten, das Visa kann außerhalb von Deutschland oder Österreich beantragt werden, weil wenn du Australier bist, musst du in Australien sein oder zumindest außerhalb Japans, um dieses Visa zu beantragen, für Deutschland und Österreich gilt das wohl nicht. Weil ganz viele machen dann den Test, sie sind auf diesem Visa, wollen das verlängern, was bei uns ja eh nicht geht, fliegen deswegen nach Korea. Das sind so viele, denen das Visa ausläuft, fliegen nach Korea. Das ist so die Standardmethode, weil es einfach viel günstiger ist, in Korea sich ein paar Monate ein Airbnb zu mieten, als einfach komplett nach Hause zu fliegen. Und beantragen das Visa dann neu von da. Das ist so mega die Standardmethode. Ähm, genau, also so viel, da, da steckt schon Arbeit drinne dann um dieses Visa zu beantragen. Aber wie gesagt, man ist dann halt ein Jahr lang relativ frei in Japan, hat aber viele Bedingungen und man merkt auch, dass es deutlich detaillierter weil um dieses Visa muss ich halt dann auch die ne japanische Botschaft. Nein, das ist, ich will es mal so sagen. Die deutsche die, Behörde muss ich die, die Nee, die... Ähm, Die, die haben so einen komischen Tickel. Ich will immer sagen japanische Botschaft, aber es ist die Botschaft irgendeinem Japan. Also das, es steht immer Japaner. Ich hänge mir, so, das ist so ungelenk. Warum sagt man das nicht im Adjektiv? Aber nein.
1: Hm, interessant.
0: Deswegen, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, ah habe ich nicht äh, aufgeschrieben, so wie das heißt. Ähm, ja, ich werde das schon finden. In der Botschaft von Japan, so heißt die. Botschaft von Japan. Ha. Ja, ich finde es, ich kann es verstehen, ich kann es aber verstehen. Ansonsten wird Japanisch, wird halt sonst klein geschrieben. Könnte sein, dass sie das uncool finden. Hm. Ähm, wer weiß, wer weiß. Genau, so, das sind jetzt einfach mal so die harten... Fakten, die man auch so kriegt von der Botschaft von Japan. (lacht) Schon wieder gehangen, was man machen muss.
1: Gut. ähm, Auch zu dem Certificate of Eligibility habe ich quasi auch zweimal gemacht. Ähm, Das erste Mal war ja als Austauschstudent während des PhDs. Äh, Das heißt, ich wollte kein... Keine Bezahlung in Japan, aber offiziell Student sein. Das heißt, dafür muss man dann auch das Studentenvisum beantragen. Und dafür musste ich, also das hatte dann für mich in diesem Fall mehrere Schritte. Man muss sich halt in der Uni quasi nicht einschreiben, ist das falsche Wort, weil ich ja nur Austausch sein wollte. Aber die Unis haben hier schon ziemlich krasse Regeln für alles Mögliche. Und in meinem Fall war das halt, ich wusste oder ich hatte mit einem Professor vorgeredet, er hat mich in sein Lab quasi eingeladen und er musste dann diese ganzen, äh, den ganzen Papierkram für mich machen. Also erstens, dass die Uni mich akzeptiert. Das ist schon mal ein richtiger Haufen an Papierkram. Und sehr viele Formulare und auch Gebühren tatsächlich. Ich musste, glaube ich, drei verschiedene Gebühren dafür äh, bezahlen, dass ich zugelassen werden kann für die Uni. Und dann, als ich zugelassen war, dass ich hier als Austauschstudent bis zu sechs Monate, glaube ich, kommen durfte, ähm, musste dann halt dieses COE äh, beantragt werden. Das heißt, die Uni hat dann das für mich gemacht. Die haben das in Japan beantragt. Ne? Also dann wurde ich geprüft. Und das wurde mir dann per Post das Original zugeschickt. Und ähm, ich, dazu muss ich sagen, ich habe in dem Moment in Norwegen gewohnt. Und es ist vollkommen egal, ähm, dass ich als Deutsche in Norwegen gewohnt habe in diesem Fall. Ich musste trotzdem einfach zur japanischen Botschaft. Und es hat die auch herzlich wenig gejuckt, ob ich Norweger oder Deutsche war. Es ist vollkommen egal gewesen. Ähm, Mit mit meinem Pass und allen Unterlagen, mit dem Certificate of Eligibility, ähm, dann zu der Botschaft in Oslo. Und dort alles abgeben. Und das dauert dann halt eigentlich eine gewisse äh, Zeit, um dann entweder das Visum zu bekommen oder nicht. Und... ja, das war bei mir ein Problem. Ich es einfach persönliche Story noch dazu erzählen. Das ist nämlich dann bei, in beiden Fällen passiert. Ich, ich habe das ja zweimal machen müssen. Und in beiden Fällen brauchte ich meinen Reisepass. Weil das kann halt bis zu zwei Monate oder so dauern, deine Sachen zu prüfen. Ähm, zumindest wird es dann so auf der Seite geschrieben. Äh, also Auf der Seite der Botschaft steht, das kann bis zu zwei Monate dauern, bis alles geprüft ist und bis das Ergebnis vorliegt. Und ich so, ja Leute, ich muss für meine Arbeit reisen. Ich brauche meinen Reisepass. Und da gibt es im Prinzip, in dem Fall gab es zwei Lösungen. Von der zweiten musste ich einfach sehr lange nicht. Und die eine, die ich dann auch gemacht habe, ist einfach, dass ich alles vorher ähm, quasi als Kopie geschickt habe. Und die alles haben vorprüfen können, im Fall, dass alles, was ich mitbringe, exakt gleich ist, konnte mir dieses Visum dann am selben Tag ausgestellt werden. Das heißt, ich musste morgens, wenn die, als sie geöffnet haben, dort antanzen, was ich tatsächlich schwierig war, weil ich dann den frühesten Bus, den ich finden konnte, fünf Stunden nach Oslo nehmen musste. Ähm, dann alles abgeben und dann halt warten, bis die fast schließen am Tag, also zwischen drei und vier Uhr <lacht> Norwegen. Und dann halt meine Dokumente wieder mit nach Hause nehmen. Und äh, glücklicherweise hat diese Methode tatsächlich zweimal bei mir geklappt. Mhm. (lacht) Ähm, Die andere Methode, die ich jetzt einfach mal in den Raum werfe für eventuell andere Wissenschaftler, ist, ihr könnt einen zweiten Reisepass beantragen. (lacht) Das hätte tatsächlich funktioniert. In dem Fall, dass man halt vorweisen kann, dass man zum Beispiel Visa beantragt und gleichzeitig reisen muss, ist das Grund genug wahrscheinlich. Ah, okay. Ja. Genau, das war die Geschichte zum COE. Und, ähm Im Gut. ersten Fall war das ein Studentenvisum. Und das ist dann einfach Die Karte sieht ja immer gleich aus. Da steht dann halt drauf Studentenvisum. Das war für sechs Monate gültig. Ich war dann nur drei dort. Halt, ne? Das, was ich halt vorhatte. Aber es ist bis zu sechs Monate gültig. Und wenn man dann Genau, auf diesem Visum darf man nicht aus- und wieder einreisen. Ähm, ist, das, da gibt es auch noch Unterschiede. Auf dem Studentenvisum hätte ich nicht nach Hause fliegen können, zwischendurch und wieder zurückkommen. Äh, auf anderen Visums, oh Gott, ist das das deutsche Wort Visums?
0: Visas, <lacht> würde ich wahrscheinlich Visas. sagen. <lacht> ich bin auch nicht Visas.
1: bin ähm, Visas. Geht das? Und dann kann man einfach zum Flughafen gehen, dort ein Formular ausfüllen, das abgeben. Dann sagen die, okay, wie lange bist du weg? Ja, zwei Wochen. Okay, man sieht sich in zwei Wochen, dann kommst du zurück. Das Formular ist in deinem Pass. Und dann gucken die das an, sagen, aha, wir kommen zurück und scannen deine Karte und dann ist alles in Ordnung. Ähm, Es ist auch sehr unkompliziert. Also beim ersten Mal habe ich da Blut und Wasser geschwitzt, was ich denn machen muss. Aber es ist wirklich sehr unkompliziert. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Ähm, Genau. Und das zweite Mal, als ich hierher gekommen bin als Postdoc, ist ja ein, ähm, ich war an einer öffentlichen Uni, also eine Public <lacht> Osaka Uni, die, äh, ne, ist ja relativ bekannt. Also keine private Uni, das ist nämlich ein Unterschied. Und dann ist man offiziell Professor auf einem Professorvisum, was halt bedeutet, dass man im öffentlichen Bereich eine Lehr- und Forschungstätigkeit hat. Äh, also Professor bedeutet dann nicht Professor, Professor, sondern Lehr- eventuelle Lehrtätigkeit und Forschung, was dann auch zum Beispiel einfache Lehrer an Schulen haben, wenn sie an öffentlichen Schulen arbeiten. Mhm. Was ja viele von den Englischlehrern tatsächlich sind. Ja. Die haben auch Professorvisum. Ähm, auf dem Visum, genauso wie mit allen anderen Visen, darf man nur genau das machen, was im Visum beschrieben ist. Halt Lehre und Forschung. Mensch, mhm. an öffentlichen Einrichtungen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal aus irgendwelchen Gründen, plötzlich öffentliche, an einer öffentlichen Schule hätte Englisch unterrichten wollen, wäre das durchaus gegangen, ähm, hätte das. Ich glaube, man muss es trotzdem melden, ähm, dass man den Job gewechselt hat, aber dann muss man kein neues Visum beantragen, wenn das Visum noch gültig ist.
2: Mhm.
1: Wenn man den Job denn dann wechselt, was ich ja getan habe, ähm, muss man das erst braucht man das neue Visum wieder. Das heißt, ich kann, ich konnte nicht meine neue Arbeit antreten, bevor ich nicht das neue Visum hatte. Das wusste ich auch nicht so genau. Ich dachte halt, gut, man tritt halt eventuell an und beantragt gleichzeitig und dann geht das schon. Ich musste warten, bis das Visum genehmigt wurde und am gleichen Tag durfte ich die neue Arbeit dann anfangen quasi. Mhm. Ähm, Das heißt, man sollte da einplanen, das kann halt echt lange dauern, je nachdem, was man für ein Visum beantragen möchte. Und bei mir war der Zeitdruck relativ groß. Das heißt, das einfachste Visum, das die Tätigkeit abdeckt, was in dem Fall halt Specialist, Humanities, Engineer, blah, blah, blah. das sind drei verschiedene Dinge, die da drunter fallen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, in, ich glaube, International Service oder so, du hattest es aufgeschrieben, Specialist in, Humanities, Engineer und noch ein drittes Wort, heißt das ja. so. Und ich bin ja Engineer dann quasi offiziell gewesen. Ähm, genau. Und auch in dem Fall ist wieder die Firma dafür zuständig, diese ganzen Sachen quasi, oder sagen wir so, es ist nicht unbedingt die Firma zuständig, aber es ist sehr viel einfacher, wenn die Firma sich darum kümmert, denn äh, man muss nicht nur ein Formular ausfüllen und auf diesem Formular muss auch der Arbeitgeber unterschreiben, ähm, sondern man braucht auch gewisse Angaben oder sagen wir mal so, es macht das Ganze noch sicherer, wenn diese Angaben gemacht werden, zum Beispiel der Umsatz des Unternehmens, die Anzahl der Angestellten, bla bla bla, diese echt viele, viele Angaben. Mhm. Und bei vielen von diesen Dokumenten weiß ich persönlich auch nicht hundertprozentig, was die Angaben über die Firma waren, die ganzen Dokumente sind natürlich dann auf japanisch ähm ich habe aus Interesse alles abfotografiert bei beiden Malen, wo ich komplexe Wiesen äh, bekommen habe, einfach um nachgucken zu können. Aber ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass das verdammt viele Dokumente sind. Also bei dem Engineer Visa waren das in meinem Fall um die 50 Seiten insgesamt, Formulare plus Zusatz. Ähm, sowas wie Lebenslauf kommt auch dazu, Zertifikate, Englisch-Zertifikate, also Language-Zertifikate, alles Mögliche, dass du beweist, dass du wirklich hier bist, um den Job der dort beschrieben wird zu machen und dass du auch die, die, diese Person bist, die halt Specialist in diesem Fall ist, das musst du irgendwie mhm. beweisen. Ähm, und das Ganze wird dann natürlich noch kritischer, wenn wir über das Highly Skilled Visum reden. Und das war dann, das war ursprünglich das, was ich gerne von Anfang an beantragt hätte äh, mit dem neuen Job. Das ist allerdings noch komplexer. Das heißt, ähm, der Zeitaufwand war zu groß, um direkt auf diesem Visum zu sein. Und das haben wir dann, nachdem ich dort angefangen habe zu arbeiten, direkt angefangen, die Dokumente dann dafür zu sammeln. Ich glaube, von der Firma an sich ist das ungefähr das Gleiche, was dort eingereicht wird. Das Formular, das Anfangsformular, warum man äh, das Visum wechselt, das muss ja auch unterschrieben werden, warum, warum wechselst du dein Visum, ähm, ist dasselbe, das Gleiche. Ähm, und dann kommt mhm. halt noch so eine Tabelle dazu, die man halt highly skilled. Du musst beweisen, dass du tatsächlich eine besondere Qualifikation in diesem Rahmen hast. Und das ist eine Tabelle, wo du für jeden Eintrag Punkte bekommen kannst. Und da gibt es drei Spezialisierungen. Einmal Researcher, mhm. dann, ich nenne es jetzt einfach mal Engineer Specialist, halt tatsächlich Special Specialist. <lacht> mhm. Und die dritte war Entrepreneur, Entrepreneur, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Mhm. Ähm, Und natürlich wäre es für mich ein bisschen einfacher, zumindest gefühlt gewesen, die Researcher-Spezialisierung zu bekommen. Allerdings arbeite ich in dieser neuen Firma natürlich nicht als Researcher-Researcher, sondern eher als Engineer und musste deswegen auch auf diesen Track gehen. Ich hatte da so ein bisschen Angst, dass ich eventuell nicht die volle, die volle in Anführungszeichen, die höchste Punktzahl, die man haben möchte, erreichen könnte. Ja, es gibt da ja die zwei Grenzen. Du Du kriegst das Visum, wenn du 70 Punkte erreichst. Und du kriegst das Visum mit ein paar Sonderdingen bei über 80 Punkten.
2: Mhm.
1: Ähm, Und ja, ich wollte diese über 80 Punkte. Und ich, äh, genau. Äh, Soll ich vorwegnehmen, warum?
0: Ja, (lacht) nimm vorweg.
1: Ja, also mit 70 kriegt man das Visum und kann arbeiten. Und mit 80 kann man halt dann nach einem Jahr, wenn man dieses Visum hat, und danach immer noch vorweisen kann, dass man mindestens die gleiche Anzahl an Punkten erreicht oder mehr, kann man Permanent Residency beantragen. Das heißt, man wäre danach, äh, im besten Fall kon- kann man auf diesem Visum nach Japan kommen, ein Jahr auf diesem Visum arbeiten und danach Permanent Residency beantragen. Das heißt, man wäre danach befreit von Visumsanträgen. Genau. Also Permanent
0: Residency <lacht> ist der heilige Kral, den jeder haben möchte. Genau.
1: <lacht> <Richtig>. <lacht> ja. Der halt länger hat vor, in Japan zu bleiben. Man muss ja nicht ja. sein ganzes Leben hier bleiben, aber es befreit einen von dieser Last, ähm, ständig halt Vis- Visums genau, <lacht> zu beantragen. Also,
0: <lacht> Du warst noch nicht ganz durch, aber trotzdem mal noch einwerfen, weil ja. also kam ja jetzt schon immer wieder raus, dein Visum ist halt sehr stark mit deinem Arbeitgeber verknüpft. Und selbst ja. wenn du im Engineering-Bereich wechselst, musst du das trotzdem melden, dass du einen neuen Arbeitgeber hast und eventuell dann ja. nochmal dein Paperwork, also Papierkram ausfüllen, weil du den eventuell. Arbeitgeber wechselst. Deswegen ist es wirklich stark gekoppelt mit, dem, mit deinem Arbeitgeber. Natürlich kann man auch unter einem ähm, Touristenvisa nach Japan kommen, und dann, wenn man in Japan ist, fällt dieses CEO vielleicht weg, da sind wir uns aber nicht ganz sicher, diese Certificate of Eligibility, weil als du in Japan warst, hast du es ja auch nicht gebraucht, aber du warst ja eh schon auf einem Arbeitsvisum.
1: Ja, ja aber man, ich meine, wenn du einmal hier bist, brauchst du es nicht mehr, glaube genau, ich. Genau, auf
0: jeden Fall, also natürlich kann man auf gut Glück nach Japan gehen und gucken, ob man einen Job findet, aber das ist wirklich nicht einfach, das versuchen sehr, sehr viele, sehr viele scheitern daran auch, deswegen, also es ist mhm. wirklich, wirklich stark daran gekoppelt an den Arbeitgeber die einen dann letztendlich einstellt.
1: Genau, zum Beispiel eine Freundin, die ähm, hat in China gearbeitet als Englischlehrerin und ist dann äh, nach Japan gekommen und hat halt gesagt, okay, ich habe zumindest, ich kann vorweisen, dass ich darin Erfahrung habe, sie hatte auch tatsächlich einen Bachelor in Englisch. Also tatsächlich mhm. war das ihre Spezialisierung sowieso. Und ähm, hat dann in Anführungszeichen das Glück gehabt, dass sie hier einen Arbeitgeber gefunden hat auf einem Touristenvisum dann das Visum gewechselt hat und dann hier angefangen hat zu arbeiten. Also das war auch ihr Plan und in ihrem Fall hat das relativ gut funktioniert.
0: Ja, also wenn man an einer Privatschule Englisch unterrichten will, klappt das immer irgendwie als Ausländer. Ähm, Ich weiß auch gar nicht mal, wie sehr man da vorweisen muss, wie gut man im Englischen ist, tatsächlich. Hilft natürlich, wenn man Engländer ist, lol. Äh, Ja, aber das ist halt so der number one, go to job. Jeder, der in Japan bleiben will, unterrichtet halt erstmal Englisch. Das funktioniert meistens ganz gut, wenn man halt nicht mit den Programmen herkommt, wie habe ich alle vergessen? <lacht> ähm, Alltrack oder so ähnlich. Oder, ach, ja, gibt es so ein paar Programme. Kann man auch sowas suchen an privaten Schulen, aber selbst ähm, interact heißt das. Selbst interact zahlt nur ich glaube 2000 Euro kriegt man davon.
1: Ja, Wenn das, überhaupt äh, der der äh, 240.000 Yen ist das was du kriegst normalerweise. Manche drunter, weil das ja. ist ich glaube, das ist die, der Jet Standardsatz 240 oder ja, 240, das ist es
0: Jet Jet ist das was man haben möchte oder die zahlen am meisten die anderen hat drunter, Interact zeit ja. halt auch deutlich drunter. Und das ist schon mal schwierig in Japan so, wenn man auf dem Land lebt, okay, vielleicht was anderes. So auf Dauer dann zu leben, ne? vor allem, wenn man dann nicht wegkommt und genau, das, nichts anderes das findet. Das große
1: Problem ist nicht das Einsteigergehalt, sondern dass das halt immer genauso bleibt genau. und im Zweifelsfall sinkt. Genau. Das ist das große Problem.
0: Und wenn man jetzt spontan nach Japan kommt, kann es halt auch sein, dass man halt vielleicht nur in der Privatkitsche unterkommt, die auch nochmal deutlich unter dem zahlen.
1: Und man muss dazu. Ich, das ist jetzt ein bisschen off-track, aber ich habe ja natürlich Freunde, die aus irgendwelchen Gründen hier sind und äh, mit Händen und Füßen ringend versuchen, einen Job zu finden. Zum Beispiel halt, weil halt ihr Ehepartner äh, Japaner zum Beispiel ist. Ich habe einen Kumpel, der hat halt eine Japanerin geheiratet, die haben sich in äh, äh, England kennengelernt. Er ist Engländer. Und er ist natürlich jetzt hier, die haben zwei Kinder und er hat unglaubliche Probleme, einen Job zu finden, weil er hat auch keinen Bachelor-Abschluss, was ja Voraussetzung ist bei vielen. Äh, mm. Schulen da englisch unterrichten, so, obwohl er native Speaker ist und ähm, er wird natürlich dann hier und da akzeptiert aber das generell bei Privatschulen ist das so du wirst für die Stunden bezahlt die du tatsächlich unterrichtest und wenn du krank bist uh-uh. wenn die Leute nicht auftauchen uh-uh. wenn gerade keine Leute da sind uh-uh. keine Bezahlung es ist einfach es ist schon extrem hart und undankbar
0: ja. Das stimmt, das hört man halt auch immer wieder und man hört auch immer wieder von den verbitterten Leuten, die sich auf einmal umdrehen und merken, dass sie zehn Jahre Englisch unterrichtet haben, immer noch dasselbe verdienen, keine Rücklagen haben und dann nicht weiter wissen in ihrem Leben. Von denen hört man halt leider auch sehr, sehr häufig. Ich finde es aber auch ein bisschen albern. Ich meine, natürlich… Nur weil du ein Native-Speaker bist, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besonders gut Deutsch unterrichten könnte, nur weil ich Deutsch spreche.
1: <lacht> Natürlich Als nicht. Muttersprachler.
0: Aber nur mir zuzuschreiben, dass ich das könnte, weil ich einen Bachelor habe, finde ich halt auch ein bisschen albern, ganz ehrlich. Weil, aber äh, ja. zugegeben, die meisten, ne, die unter den und da sind, sind ja nur in, nur in Anführungszeichen Assistant-Language-Teachers. Also der Titel ist assistant language Teacher. Ja, Da ist bist Du du, also. du arbeitest eigentlich als kaputter Sprachrekorder, indem du halt immer wieder Sachen vorsagst wenn es dann eine native Sprache ist, damit die Leute das lernen. Genau,
1: weil damit die das von dir lernen können, wie man genau. das ausspricht, ist so der... Ich meine, ja. die, die Grundidee mag ja gar nicht mal falsch sein, aber halt hier die, ähm, da habe ich eine Freundin ähm, oder mehrere tatsächlich, die ja auch als Englischlehrerinnen hier arbeiten, ähm, die dann auch sagen, wie kaputt das System an Sprachlernen hier generell ist. Ich glaube, in keinem Land ist es perfekt. ne? Ja. Aber vor allen Dingen hier in Japan ist es halt viel dieses... Broken Recorder, dass einfach irgendwas vorgesagt wird und dann hofft man, dass die Leute nachsprechen.
0: Ja. ja, das ist <lacht> gar nicht, das bemängeln auch so, so viele, dass irgendwie so neuartige Lehrmethoden in Japan gar nicht angekommen sind. Auch immer noch dieses hm. Uniforme mit, wenn deine Haare nicht komplett schwarz sind, musst du sie schwarz färben, Das aber auch keiner nur ein Hauch von Individ- Individualismus zeigt in Japan, ansonsten gleich den Kopf kürzer gemacht und ich glaube Mobbing ist auch noch ein ganz großes Thema und auch dieses Sprachenlernen ja. mit vielleicht rührt das von den Kanjis her, die lernen die ja auch nur mit wiederholen, 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 wiederholen und genauso sollen sie Englisch lernen. Was bedeutet, dass viele Japaner recht gute Lexi, also Dictionaries, da weiß ich, es wieder Wörterbücher sind, <lacht> von Englisch zu Japanisch, aber halt trotzdem keine Unzähl Englisch sprechen können, weil Eine Sprache ist ja nicht nur die Menge der Vokabeln, die sie beinhaltet.
1: Was äh, tatsächlich so aus Erfahrung, ich ähm, war ja am Osaka-Uni und die hatten einen Campus für Sprachen, also in Mhm. einem Campus sind die Sprachen angesiedelt und ich weiß noch, äh, ich bin da so rumgelaufen, dann haben mich zwei Studentinnen angesprochen, die natürlich obviously gesehen haben, dass ich ich keine Japanerin bin Mhm. und wollten dann mit mir Englisch reden und was ich so faszinierend fand, also Mag auch in anderen Ländern passieren, aber die Aussprache war extremst gut. Der Inhalt? Garbage. <lacht> also mhm. ähm, die, die, also Wörter waren vorhanden und Aussprache war extremst native, also von dem Klang her. Aber Verständnis für den Inhalt und generelle Grammatik war einfach absolut nicht vorhanden. Ähm, das fand ich unglaublich faszinierend. Und da, da sind mir tatsächlich jetzt inzwischen schon so viele von über den Weg gelaufen, mhm. die diese Aussprache nailen.
0: Mir aber auch, also nicht viele offensichtlich, weil ich bin ja nicht so lange da, also war ja nicht so lange da immer, aber mir sind auch zwei aufgefallen, die unbedingt mit mir reden wollten, hm. wo die Aussprache sehr gut war, aber die dann auch schnell, die Unterhaltung auch schnell wieder zu Ende, weil die wollen dann eigentlich üben und dann merken sie so, äh, äh, tschö. Ja, so ein bisschen, so, manchmal
1: fühle ich mich ja so, so ein bisschen wie mein Japanisch, weißt du, so also für, für die oberflächliche Unterhaltung, für die ersten drei Sätze reicht es und danach so, ah,
2: fuck. <lacht> mm-hmm.
1: ja, jetzt ist zu Ende. So ungefähr, ne? Ja. <lacht> ja. Sonst
0: genau. haben wir dich hart in irgendwas unterbrochen. Mit wann ja, das gute, ach so, genau, wo, wo, wo du Punkte sammeln kannst, genau.
1: Ja, genau, ich, ähm, ich, könnte das Bild aufmachen, damit ich nichts vergesse, gib mir eine Sekunde. Oh mein Gott! Kurze Musikeinspielung. <lacht>
0: Ja, solange du da die Liste guckst, kann ich noch was anderes einwerfen, nämlich, was auch immer wieder berichtet ist, guckt, dass ihr von einem internationalen Unternehmen angestellt werdet. Nicht jeder hat so ein Glück wie unsere Dari, dass sie in einem Unternehmen landet, die zumindest versuchen, fortschrittlich zu sein und das in vielen Dateien auch hinkriegen. Also, finde ich, verhältnismäßig für eine japanische Firma. Ja, ne? also Nicht
1: nur für eine japanische Firma. Ich finde, meine Firma macht einen unglaublich guten Job, international und auch fortschrittlich ja. in in der Behandlung ihrer Angestellten zu sein. Also
0: Genau, weil wir haben ja, ja über die Überarbeitung schon auch ein paar Mal jetzt gesprochen. Was natürlich wegfällt, wenn man eh in einer internationalen Firma arbeitet, ist das vielleicht dann nicht so extrem. Deswegen, darauf hm. sollte man achten. Vor allem muss man dann auch nicht unbedingt japanisch kenntnisse vorweisen weil für die aller, 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 alle, meistens Jobs musst du halt mindestens N2-Niveau vorweisen. Hatten wir jetzt ja, letztes Mal schon drüber geredet. Also man muss braucht dieses N2-Zertifikat, um diese Jobs zu bekommen dann.
1: Genau, und auch sowas wie Konbini-Jobs, also wo man quasi an der Kasse steht und Ware einräumt und so braucht man meistens um die N3 rum. Mhm. Also falls ihr zum Beispiel plant, ähm, sowas zu machen, neben der Uni oder keine Ahnung was. Sowas ist ja alles erlaubt, wenn man die gewissen äh, Formulare einreicht und genehmigt bekommt. Mh, man muss mindestens N3 sprechen, sonst geht gar nichts an Nebenjobs. Also ja. nicht gar nichts, gar nichts, aber es ist einfacher mit N3.
0: Genau. Wer natürlich immer Glück hat, sind die Leute in der IT. Muss man halt leider leider so sagen. Viel mehr Zeug ähm, importiert Japan halt irgendwie nicht, außer ITler. Ansonsten muss man wirklich... Speziell sein oder sich wirklich so hergeben, dass die Leute hin wollen. Headhunter gibt es noch, glaube ich, viele, viele, die so in Consulting ja. Headhunter oder äh, Tourismus nahebringen oder halt ähm, genau das westliche mhm. Mindset nahebringen. Also, das sind noch so Jobs, die auch noch ganz gut funktionieren.
1: Ich, das wusste ich sehr lange nicht, dass hier dieser ähm, Recruiter oder Headhunter halt so ein, der, der nächste, <lacht> äh, herabgeguckte Beruf ist von Ausländern quasi. Ne? Also English teacher wird ja auch immer so, die sind englisch Englischlehrer, Und dann das nächste anscheinend ist Recruiter. Also mir war das tatsächlich nicht bewusst und ich kenne persönlich auch niemanden, der Recruiter ist. Ich kenne auch nur Twitter-Leute, die
0: Recruiter sind, aber es sind schon ein paar Leute Recruiter, in die ja, in ja. Japan sind.
1: Und ich also aber als Recruiter in Japan musst du ja eigentlich auch Japanisch können. Also, ja, Zumindest außer du recruitest mit den halt den wieder international.
0: Mhm. Wobei die, die beiden, die die mir gerade in den Sinn kommen, haben auch beide in zwei Niveau. Wobei ja, die ja, eine hat es erst später gekriegt, glaube ich. Aber mindestens eine hatte das schon.
1: Ja, vielleicht kannst du ohne anfangen, musst aber dann. Ich weiß es nicht. Aber der der Recruiter, der mich, der mir meinen Job gebracht hat, der war auch. Uff, was war der? denn, Engländer? Mhm. Ich glaube. Also, aber der konnte perfekt ja, also nicht perfekt, aber für das, was ich hören konnte, äh, klang sehr perfekt. Um, ja, sehr interessant. War mir nicht bewusst, aber ist mir irgendwo, ich glaube auch auf Twitter, jetzt letztens so richtig ins Gesicht mhm. gesprungen. Englischlehrer und Recruiter.
0: Genau, kenne ich halt auch, kenne ich, also eine aus der Twitter-Bubble ist zum Beispiel eine, oh Gott, wie heißen die denn? Gartenbau, aber so meinte ich das nicht. Die haben auch ja, einen ja, wunderschön ja. klingenden Namen, den ich gerade vergessen habe, die, die, die Gärtner. Gärtner? Nee, 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 nicht Gärtner. <lacht> Gartenbau, Landschaftsbauer, irgendwie so, also ja, ja, eines ist ja. das und ich kenne ich glaub, auch ich weiß, eine wen du Architektin, ja, du weißt, wen ich für meine. Und ich kenne auch eine Architektin, aber die können halt auch beide sehr, sehr gutes Japanisch. Also ich meine, wenn ihr solche Berufe habt, dann Japanisch lernen. Also hier kommt ja. nichts, ihr geht nichts dran vorbei dann.
1: Dann gibt es auch Leute, es gibt ja noch den Weg hier, um Higher Education zu machen, also zu irgendeiner Schule zu gehen, ob es jetzt Uni Stimmt. ist oder spezialisierte Schulen, sowas, zum Beispiel einer auf Twitter ist, hat ja Kimono studiert und mhm. hat da einen Abschluss in Kimono gemacht ich glaube hast du auch vielleicht mitbekommen oder ähm, Fashion Design
0: ist auch mega beliebt ja wenn man man kann natürlich auch immer zur Language School gehen das ist natürlich auch eine Option genau, und ein Jahr ich glaube meistens sind sie ein Jahr in der Language School da muss man aber auch was jünger sein ich glaube jetzt in unserem Alter so über 30 fragen die Japaner schon mal nach, so, was das soll, ne, wo dieser Sinneswandel herkommt. Weil in Japan ist immer noch das, ähm, du machst eine Sache und dann änderst du das nichts, bis du halt mit den Füßen voraus rausgetragen wirst. Deswegen, je älter <lacht> ja. man wird, desto w- wundersamer finden sie das, wenn du versuchst, zur Ling- Language School zu gehen, ein Jahr lang.
1: Aber verboten ist es nicht. Nee, 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 verboten also, ist so es nicht. Es
0: kann nur sein, dass da Nachfragen kommen und du schon ähm, genau begründen musst dann. Aber mhm. Für Jüngere ist das auch gar kein Problem. Da muss man aber auch die Pfand haben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man nebenher arbeiten darf. Ich glaube aber, das könnte auch gehen.
1: Ja, ich meine, dieses Nebenherarbeiten kann man ja immer beantragen. Mit einem Studentenvisum darf man nicht arbeiten, aber du kannst beantragen, dass du Tätigkeiten außerhalb deines ausgestellten Visums machen darfst. Halt, Und dann ah, musst okay. du sagen was. Das musste ich ja letztens auch machen, weil ich ja zu meinem normalen Ah, Job, der ja auf einem Engineer-Visa war, auch noch für Osaka-Uni unterrichtet habe. Ich weiß nicht, ob ich mich selbst name droppen sollte, aber ich glaube, es ist groß genug, dass es in Ordnung ist.
2: Ja,
1: ja, und dadurch, dass halt Lehre nicht auf einem Engineer-Visa funktioniert <lacht> musste ich das dann beantragen, obwohl das halt nur ein paar Stunden waren. Und es ist hart lächerlich und die Formulare sind viele dafür, dass der Aufwand es überhaupt nicht wert war. Aber aus Prinzip habe ich es dann gemacht,
0: weil ja. ich nicht eingesehen also, habe, dann zu knicken. Und das ist das Nächste, ne? Wenn du jetzt Permanent Residency hättest, müsstest du dich um diesen Scheiß halt auch nicht mehr kümmern, ne?
1: Das ist richtig, genau. Und deswegen, deswegen will ich den Mist auch einfach erledigen, so nach genau, dem Motto, hat gib der mir Heilige das.
0: Weil <lacht> Permanent Residency bedeutet halt auf Lebenszeit, was halt auch bedeutet, Ich kann halt mal den Job wechseln, ohne dass dann wieder die Hölle losbricht. Vor allem, man darf auch mal arbeitslos sein. Genau, man darf vor allem auch mal arbeitslos sein. Das ist das Nächste. Man kann sich auch mal kurz neu orientieren und Luft holen. Also wenn mal irgendwas passiert, dann ist das
1: auch in Ordnung so. Klar, dann hat man die üblichen Probleme, die jeder hat. Sowas wie Mhm. Geld.
0: (lacht) Aber man wird wird nicht nicht sofort sofort rausgekehrt. Ja, wenn wenn man halt arbeitslos ist mit so einem normalen Visa, ist man sofort rausgekehrt. Genauso wie ähm, dieses Language Learning Visa, dass ich das witzigerweise bei der Botschaft nicht da war. war. Wahrscheinlich auch einfach ein Studentenvisum.
1: Ah, Studentenvisum, ja.
0: Ähm, sobald man den Abschluss, man wird, es wird einem die Urkunde überreicht und sofort mit rausgekehrt. Mit dem Rückflugticket. Ne? Mit ja, dem Rückflugticket, das einfach in drei Stunden geht. Also da nicht unterschätzen, nicht mit ich mache danach nur zwei Wochen Urlaub, das läuft Wobei, vielleicht kann man ja dann das, das in Touristenvisa ähm umstempeln oder so, aber ja.
1: Ja, also es gibt da Möglichkeiten, aber es ist durchaus kompliziert Mhm. und ich war hier nun als Postdoc und ähm, die Einrichtung nennt sich JSPS, also Japan Society Promotion of Science und ähm, die sind auch unglaublich strikt, was sowas angeht. Man kriegt mit dem, also wenn man angenommen wird, dann kriegt man auch das Flugticket hin, Flugticket, genauso muss man das Rückflugticket beantragen und das muss I kid you not, am letzten Tag deiner Arbeit quasi gehen. Also am nächsten Tag geht schon auch gar nicht. Und wenn du da irgendeine Art von Delay möchtest, musst du das halt schriftlich beantragen. Es ist nicht unmöglich, es geht. Aber dein Arbeitgeber musste auch wieder bürgen. Zum Beispiel hatte ich einen äh, Kumpel, er war tatsächlich auch aus Deutschland. Gleiches. Institut, aber andere Arbeit, offiziell anderes Labor. Und er hat mhm. dann von seinem Chef noch zwei Wochen weiter irgendwie eine Bezahlung angeboten bekommen, weil das Projekt noch nicht ganz fertig war. Das heißt, er war außerhalb des JSPS-Programms, weil das ja dann vorbei ist. Das ist, hatte zwei Jahre, danach ist es spätestens zu Ende. Und dann musste er das super lang formulieren in einem freien Formular und Brief an JSPS, dass das Rückflugticket umgemünzt wird auf zwei Wochen später. Und ich glaube, in seinem Fall wurde es tatsächlich genehmigt, aber es ist definitiv nicht ah ja, ich beantrage es einfach ein bisschen später oder sowas. Ah ah, 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 geht nicht. Und ich musste übrigens auch, ich bin ja nicht zurückgeflogen. Es war Mitte Corona, ich habe dann äh, tatsächlich wundersamerweise einen neuen Job gefunden und so weiter und so fort und bin nicht nach Hause geflogen, glücklicherweise. Ähm, musste ich habe beantragen, dieses Ticket nicht zu bekommen. <lacht> ich musste erklären, warum ich das Ticket nicht brauche. Ich habe einen Job, lass mich in Ruhe. Ah, ja. Und ich musste quasi ausfüllen, ich bleibe in Japan ich habe einen neuen Arbeitgeber und erklären, ich musste mich quasi erklären und dass ich dieses Ticket wirklich nicht möchte und dass ich es nicht später noch versuche irgendwie zu beantragen und sowas. Ja.
0: Ja, krass. Anstrengend. Das glaube ich.
1: Ja, da war ich auch sehr froh, dass äh, tatsächlich unsere Laborsekretärin, die war einfach unglaublich gut, die hat sich um so viel gekümmert. Ähm, Habe ich die
0: auch kurz kennengelernt? Hammer. War ja. das die, die deine Schuhe weggeschmissen hat, aus Ja. <lacht> die war mega, mega lieb. Oh Mann, ja, auch ja. so, so quirlig. Und einfach so, so eine Person, die siehst du drei Sekunden und denkst so, oh, ich mag dich. Ja. so also eine Person, genau, ich die ich ja gar nicht. <lacht> aber ja.
1: Absolut nicht. Aber sie war unglaublich lieb und zuvorkommend. Ja. Und dass sie meine Schuhe weggeschmissen hat, war ein komplettes Missverständnis.
2: Also ja, ja, genau. Ich,
1: ich möchte dazu sagen, es waren so Hausschuhe, die ich für, keine Ahnung, 100 Yen gekauft habe. Es waren ja. also was Billiges. Und ähm, man hat auf der Arbeit, benutzt man ja diese ähm, Hausschuhe. Und ich hatte da meinen kleinen Locker auf der Arbeit, wo ich meine Hausschuhe drin hatte. Allerdings ist das das Einzige, was nie passiert ist, obwohl ich zwei Jahre da gearbeitet habe. hat es irgendwie, wie lange hat es gedauert? Nach dem schuh hatte ich dann wirklich meinen eigenen Namen drauf, aber davor hieß es, du kannst den Locker hier benutzen und da stand irgendein anderer Name drauf. Ich kann euch nicht sagen, was das für ein Name war, aber das war dann mein Locker von einem ehemaligen anderen Studenten halt. ne? Und da habe ich da meine Schuhe reingetan und irgendwann ist dieser Sekretärin aufgefallen, Ha, huh, der ist doch schon lange nicht mehr hier. Hat den Namen abgepeelt, hat reingeguckt, oh, i, alte Schuhe. Ja. <lacht> Und gar wups, waren die halt im Müll. Und dann bin ich am nächsten Tag halt hingekommen, guckst in meinen Locker.
0: Und da war ich Hm. mit dabei.
1: Ja, wo sind meine Schuhe? Also äh, Was ist mit meinen Schuhen passiert? Tja,
0: Oh. Genau, ist das eigentlich bei deiner neuen Arbeit auch so mit den Hausschuhen oder läuft man mit Straßenschuhen rum? Ich weiß, du bist nicht oft da, aber...
1: Ja, 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 aber ich musste gerade ganz kurz überlegen, weil wir haben Teppichboden im Büro, aber wir laufen mit Schuhen rum.
0: Ja, ah, so modern seid ihr. Also es ist es echt eine fashion moderne. Ähm, ja und Firma. keine
1: Hier ähm, keine Klamottenordnung und so.
0: Ja, weil ähm, genau das ist auch gar nicht so unüblich, dass du bei. Ich meine, wir sind ja eigentlich auch Schuhauszieher in Deutschland muss man sagen, aber nicht bei der Arbeit. Da, also mhm. machen wir schon auch manchmal so. Ah, oh, egal, ich zieh jetzt meine Schuhe aus, aber das ist jetzt kein Muss <lacht> wie bei Häusern bei vielen. Und das war ja wirklich so, ihr hattet so Schuh und seid dann mit Hausschuhen in der Uni um
1: Ja, ja, genau. Und ja. vor allen Dingen mit den Hausschuhen bist du auch halt schon mal, das war ja Campusgelände und so. ne. Und der Kombini in meinem Fall war super, unglaublich toll. Einfach mhm. nur ein bisschen draußen laufen und ja. dann ins nächste Gebäude rein. Also das waren, wie viele Meter? Sagen wir es, lassen 20, 30 Meter gewesen sein, wenn überhaupt. Ja. Ähm, und Dafür hat halt niemand seine Schuhe gewechselt. Du bist halt einfach in deinen Hausschlappen darüber geschlappt. Also in den Kombini ja. und wieder
0: zurück. Da kenne ich auch so Leute, die das machen. Und dann ist aber irgendwann die Wohnung dreckig, wo ich mir denke, lauf doch einfach sockig durch die Wohnung. Ah! Und vor allen Dingen, vor allen Dingen, was ich daran so
1: hypocrit finde, ist ja, hier geht ja jedem die Alarmbirne los, wenn du mit deinen, äh, draußen auch nur einen Schritt in die Wohnung tust. Da, da Alarmglocken groß, rot, und ja. ähm, dann denke ich mir so: Aber ihr schlappt auch schon mal mit euren Schlappen nach draußen.
0: Ich, hab, ich habe ich habe Schlappen. Drinnen. Ich habe Schlappen, aber die sind auch wirklich nur um nach draußen zu schlappen. Und ohne ja, Witz, ich ja. bin so paranoid. Also ich, wenn ich Besucher habe, ist mir das scheißegal. Ich kann noch Straßenschuhe anhaben, aber ne, ich lupf. Der Schwabe lupft, ne? Der hebt nicht, <lacht> <lacht> weil heben ist was anderes. Heben, ach wie heißt heben nochmal auf, auf Hochdeutsch? Äh, halten, so. Das hochdeutsche oh. Halten ist Heben auf Schwäbisch und das hochdeutsche Heben ist Lupfen auf Schwäbisch. Also ich lupfe meine Schuhe <lacht> dann auch echt hoch, wenn ich zum Balkon will, trage die Socke durch die Wohnung und schmeiße sie beim Balkon wieder hin, wenn ich auf dem Balkon rumlaufen will mit den Dingern. Ich bin immer noch verwirrt. Also wenn ich sage, heb mal, heißt das, halt mal kurz. Als ha. Schwabe, heb mal, halt mal kurz. Aha. Aber wenn ich jetzt wirklich was heben möchte, also hochdeutsch heben mhm. möchte, ist das Wort ja schon belegt. Ja. Deswegen Lupfen.
1: <lacht> Und ich, warte, wir haben aber das Wort Lupfen auch benutzt, aber das war was anderes, glaube ich. Irgendwie, irgendwie, Echt? weißt du, das, das macht was mit mir, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was. <lacht> Überlupfen? Ja. Hast du
0: vielleicht schon mal gehört? Einfach. Ja,
1: ich habe ich hab irgendwie an, an Lupfen, habe ich irgendwie an Hüpfen gedacht. Ich weiß aber, es kann nee, einfach nur mein nee, Gedon sein, dass ah, da... Ja. Ja, interessant. Wie das das ist gelernt. auch so
0: eine schwäbische Eigenart mit Hebmar. Das, das sage ich mittlerweile nicht mehr, weil ich lebe lang genug. Hallo Hubschrauber. Was ist denn los mit euch in den letzten Zeit? Ständig diese... Wer kommt denn hier ständig um? Oder fast um?
2: <lacht> Jeden glaub, Tag fliegt mindestens kommt nur einer drüber.
0: Um. Ja gut, das Krankenhaus liegt auch da hinten. Naja, <lacht> Gegebenermaßen. Oh je, das ist... Äh Betrachte ich mit <lacht> Besorgnis, wie viele Hubschrauber in letzter Zeit über meine Wohnung fliegen. Ähm... Das ist so eine schwäbische Eigenart, die, obwohl ich ja im Regelfall genauso rede, wie ich jetzt rede, ähm, hatte mit dem Hebma. Aber das versteht dich halt keiner, wenn er kein Schwabe ist.
1: Ja, ich überlege gerade, ich glaube, ganz am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, hast du noch hier und da mal andere Wörter benutzt, wo ich dachte so, ha, huh? <lacht> aber das hat sich inzwischen wegerlebt. Ja,
0: nicht. Nee, also ich, ich, ich habe echt kaum was an meiner Aussprache, an meinem Sprech geändert. Vielleicht mhm. war es andere Situationen oder so.
1: Ja, oder halt, ich habe mich auch an dies, das Wort gewöhnt. Ich weiß kann noch, als wir unterwegs waren, ich glaube mit deinen Brüdern, weil das ist die, die verstehen dich ja, wenn du danke. Yeah.
0: <lacht> ich diese um, anderen Worte da benutze, war diese komischen.
1: Die, diese komischen anderen Worte, ja. Ja, genau. wobei die, da, ich vielleicht glaube, haben die auch
0: einfach ein paar mehr benutzt. Kann sein. Die ich auch einfach gar nicht mal so häufig benutze. Ich weiß, irgendwas für Schnickschnack hatte äh, mein einer Bruder gesagt, wo du komplett verwirrt warst, weil du es noch nie gehört hattest. <lacht> Ich sage immer Staubfänger, <lacht> ja. aber der hat irgendwie ein schwäbisches Wort dafür benutzt, aber ich weiß gerade auch nicht mehr, welches, was, die, was du noch nie yeah, gehört hattest. Ich,
1: jetzt, wo du es sagst, ja, da war irgendwie was, ja. Aber ja. Hm, auf, äh, im Zweifelsfall einfach sehr interessant. Ja. Äh, ja so, jetzt waren wir, wir aber
0: bei den Punkten, die, genau. Was genau, ich durch die Punkte Tabelle
1: gehen. Und zwar wäre natürlich das erste Item in der Tabelle der akademische Background. Und mhm. da kriegt man Punkte für natürlich alles von Doctorate, Professional Degree, Master's Degree, Bachelor's Degree und das bedeutet natürlich, das Höchste zählt. Alle anderen sind mit eingeschlossen. Ähm, es gibt da wohl einen Sonderfall, wenn man einen anderen ähm, Abschluss in einem anderen Bereich hat, einen professionellen, dann kriegt man eventuell noch Zusatzpunkte 5. 5 ist nicht mega viel, aber man mhm. könnte die kriegen, wenn man zwei verschiedene Abschlüsse in zwei verschiedenen Bereichen hätte. Ja. In meinem Fall jetzt nicht der Fall. Also für mich fällt dann PhD und das sind die maximalen mit 30 Punkten. Das ist ein großer Chunk, wenn man überlegt, man möchte bis 80, okay. Ja. Das nächste ist Professional Career und da gibt es die Abstufungen, also es geht darum, wie lange man bereits in diesem Beruf arbeitet und da gibt es die Abstufungen, die ersten Punkte gibt es ab drei Jahren, fünf, fünf Jahre, sieben Jahre oder zehn Jahre und zehn Jahre ist das höchste mit 20 Punkten. In meinem Fall waren es zum Glück, ich konnte, obwohl ich viel in Forschung gearbeitet habe, da es die gleiche, der gleiche Bereich ist, in dem ich dann Ingenieur war, haben alle meine Arbeitsjahre gezählt, <lacht> was dann halt sieben plus Jahre, aber keine zehn waren zum Beispiel. Ähm, da auch glücklich. Sieben in dem Fall sind 15 Punkte. Ähm, genau, der nächste Punkt ist dann... Einkommen, die Höhe des Einkommens. Und die ersten Punkte, und genau, das ist altersgestaffelt. Die erste Staffelung ist unter 30, die nächste ist 30 bis 34 Jahre alt. Und man kriegt auch noch Punkte mit über 40. Allerdings muss man dann mindestens 8 Millionen im Jahr verdienen, Yen. <lacht> Nicht Euro. <lacht> ähm, ja. Und unter 30 kriegt man schon Punkte ab 4 bis 5 Millionen Yen. Das ist ein großer Unterschied, die Hälfte quasi. Mhm. Das heißt, desto älter man wird, desto schwieriger wird es, diese Punkte zu bekommen und ähm, jeden El- das, das steigt dann halt. Ne? Also die Maximalpunktzahl hier, die man kriegen kann, sind tatsächlich 40. Ich merke gerade, dass wenn man PhD hat und sehr hohes Einkommen, dann ist man schon sicher, dass man das Visum bekommt. Ja, das
0: haben wir, wir hatten das mal für mich durchgerechnet und so, ha, lol, nehmen wir mal an, ich hätte mein PhD schon. <lacht> <Ja>. äh. <lacht> Hypothetischer Fall. hypothetischer Fall, dann lol. ähm, Ja, gut. Wobei, also es ist sehr hypothetisch, weil wenn ich in Japan arbeiten würde, hätte ich ja auch einen anderen Arbeitgeber, lol. Ja.
1: Ja, aber wir haben halt so gerechnet mit deinem Gehalt des Arbeitgebers, den du jetzt hast quasi, und Hm. dem hypothetischen Fall des PhDs. Und dann, es ist tatsächlich recht einfach, wenn man noch recht jung, mit einem recht hohen Gehalt und einem PhD ist, dass nun insgesamt gar nicht so einfach alles zu bekommen ist, aber ja. wenn man es
0: hat. Also ich hätte jetzt auch nicht die 40 Punkte gekriegt, möchte ich auch dazu sagen. Ne? Nee. Ich, ich bin jetzt nicht hier, ähm, Moment mal, was? Genau, Liebe aber Sieben. selbst
1: mit, selbst mit ähm, hier 30 bis 34 Jahre und 6 bis 7 Millionen Euro sind halt auch 20 Punkte. Ne? Genau. In dem Dreh. Ich sehe gerade, das ist für alle Punkte immer gleich, nur dass man halt mit über 40 gar keine Punkte kriegt. Unter 8 Millionen Yen. Sehr hm. interessant. Aber die, die, diese Tabelle ist einfach zu finden
0: tatsächlich. Also wer sich da ein bisschen reingoogelt. Ich habe gerade Mi- 80 Millionen gegoogelt dachte mir so, was? Okay, also 8 äh. Millionen Yen sind 61.700 Euro. Das war mir gerade ein Bedürfnis. Und es sein. geht
1: um Brutto. Es geht nicht um Netto. Ja. Uh, genau. Genau, aber hier steht auch diese Zusatznote, Note, äh Note, äh, dass man muss auf diesem Visum mindestens drei Millionen Yen pro Jahr machen. Also gut, drei Millionen Yen ist auch schon gar nicht mal so viel tatsächlich jährlich. Aber wenn man drunter ist, darf man das Visum gar nicht beantragen. Also kann, kann, man kann es schon versuchen, aber man kriegt es halt
0: nicht. Das sind, Alter, man das sind 23.000 Euro, drei Millionen Yen.
1: Ja, Ich meine, man kann unlucky sein, I guess. Ich weiß nicht. Vielleicht geht es darum, dass die ausschließen wollen, dass du halbtags arbeitest oder irgendwie sowas. Ich ich weiß es nicht.
2: Okay, Ähm. ja.
1: Genau, das Nächste ist pur einfach das Alter. Man kriegt Punkte Die meisten Punkte, wenn man unter 29 ist, bis zu 29, also alles unter 30 quasi, Mhm. dann kriegt man Punkte zwischen 30 und 34 und zwischen 35 und 39. Und älter, also wenn man 40 tatsächlich ist, kriegt man dafür keine Punkte, 40 und drüber. Ähm, Der nächste Punkt ist Research Achievements. Und hier gilt, dass man, egal was man davon bekommt, man bekommt 15 Punkte. Ähm... Also man muss dort nicht mehrere erfüllen tatsächlich. Einer reicht so, wie ich das verstehe. Und zwar, das erste wäre, man hat ein Patent, dann kriegt man die Punkte. Oder man hat ähm, ein Competitive Fund von einem ausländischen Nation- <lacht> National Government, bevor ich das jetzt in meinem Kopf versuche zu übersetzen, also zum Beispiel vom Deutschen, ähm, at least three times, also man muss drei gefundete Projekte haben, die von äh, National Government in Deutschland zum Beispiel. Oder ein, ein, ein anderes Land. Ja, total egal Behörde welches halt, ja. ja, genau. Eine offizielle öffentliche Behörde. Zum Beispiel hier, wenn als Researcher kennt man Horizon 2020 oder ja einfach die Research Council, also Forschungs-
0: ja, du musst einfach nur Forschungsgelder Forschungs- genehmigt gekriegt haben, dreimal. Nur genau. in Anführungszeichen. Genau. Aber ich glaube, für Leute, die nicht so ein komisch hybrides Modell gefahren sind wie ich, sondern wirklich Forscher sind an der Uni, ist das, glaube ich, gar nicht mehr so schwierig nachzuweisen, dass sie bei drei so Projekten genau, mitgearbeitet musst, haben.
1: Genau, mit, du musst mitgearbeitet haben. Du mussten weder draufstehen, dass du die mit beantragt hast, noch musst mm. du tatsächlich dabei gewesen sein, die zu beantragen. Du warst, du hast offiziell auf diesem Projekt gearbeitet. Was halt, in meinem Fall zum Beispiel, habe ich dann den Projektleitern jedes Mal gesagt, okay, kennt ihr mir? bitte einen Brief dafür ausstellen. Ähm, und das ja. hat so gesehen dann funktioniert. Ich kann und euch nicht sagen, was alles wirklich funktioniert hat, weil die offizielle Punktzahl nicht äh, ähm, tatsächlich genannt wird, aber das ist das, was ich getan habe.
0: Und ganz ehrlich, Has- Hashtag ich bin Hanna, für jeden Standarddeutschen ähm, Researcher, Akademiker ist das leider, leider muss man sagen, Normalität, dass er vermutlich mindestens auf drei so Projekten war. Also ja. das da, ist eigentlich viele, irgendwie so gegeben für... Äh, Akademiker zumindest.
1: Zum Beispiel ist das Doktorandenprojekt meistens mindestens eins davon. Und ja. dann hast du vielleicht irgendeinem anderen Professor mal geholfen auf dem anderen. Und da geht es auch gar nicht darum, dass die Forschungsgelder hoch waren. Teilweise hat man ja echt kleine Projekte für ein paar tausend Euro, die genehmigt worden sind. Das reicht. Ja, du das kannst ja um als
0: Researcher gar nicht weiter überleben ganz oft. Also wirklich als Standard äh, an der Uni arbeiten. Das läuft ja nicht so wie in Norwegen. Dann bist du auf solche Projekte angewiesen. Ansonsten hast du keine Arbeit mehr. Also bist du automatisch immer aus solchen Projekten sowieso. Ja, das, ja. Weil ansonsten deine Stelle nicht da ist.
1: Ja, in manchen Bereichen. Ich weiß noch, da, wo ich früher mal gearbeitet habe, die waren schon angestellt, aber deren Einstellung war tatsächlich dann leere. Das heißt, alles schwierig, schwierig. Aber das ist einer der Punkte davon. Dann der nächste Punkt wäre, ähm, at least drei Paper in Academic Journals, die in der Datenbank hier vorhanden sind. Und mein größtes Problem ist, ich glaube, diese Datenbank zu finden, war schon irgendwie so hinten durchs Knie. Ähm, Und Vieles zählt irgendwie, hier steht Journal und ich war so ein bisschen, hm, Journals sind schwieriger als Konferenzpublikationen mhm. zum Beispiel, aber ähm, alles, was als tatsächlich Publikation in richtigen Channels, zum Beispiel IEEE, ACM und so weiter, glistet ist, zählt, meiner Meinung nach. Springer also,
0: hoffentlich auch.
1: Ja, 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 Springer zum Beispiel. Mir ja. sind jetzt nur ACM und IEEE zuerst eingefallen. Ja so alles in dem Dreh scheint zu zählen ich mhm. lege dafür meine Hand nicht ins Feuer aber das scheint so zu funktionieren ich habe halt versucht rauszufinden finde ich meine ähm, Publikation dort und da hatte ich hatte zum Glück jemanden, der mir mit diesem Visum geholfen hat und die Person hat das gegoogelt und hat das wohl sehen können war sich aber auch nicht ganz sicher mit äh, ja aber wie gesagt man mhm. braucht hier noch einen von diesen Punkten um, genau und dann gibt es noch diesen mysteriösen Punkt made other research achievements recognized by Japan Japans Minister of Justice. Was auch immer das heißt, habe ich nicht. (lacht) Ich habe nichts für das japanische Ministerium gemacht oder recognized, soweit ich das weiß.
0: Aber ich finde, wenn du diese Liste durchgehst für das Highly highly Qualified, ne, ich gehe diese Hm. Punkte so durch und nehme mir so Check, 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 Check für das meiste, ne? Manche nicht. Manche hast du zum Beispiel hier mit diesen Projekten, weil ich war ja nie wirklich auf einer, ich war ja nur an der Hochschule, nicht an der Universität. Mein PhD mache ich ja auch über Holland, nicht über Deutschland. Ähm mm. Oh nee, wo wolltest du noch? Ich glaube, ich mache ein anderes Fass jetzt auf. Hast du noch Mach was, ruhig dazu? das Fass
1: auf. denn Nee, der nächste
0: Punkt ist was anderes. Okay, weil ähm, ich jetzt auf einmal wieder so... Bewusster eigentlich wie schon das erste Mal, wo wir durchgegangen sind, was für einen einen privilegierten Arsch ich mittlerweile habe. Natürlich habe ich dafür auch gearbeitet, (lacht) ne? Hart gearbeitet teilweise, um hier hinzukommen. Ich meine, ich bin ja auch so eins dieser, ich bin ja dieses eine Prozent, das trotz zwei nicht studierenden Eltern promoviert, was ja ein Prozent der Kinder überhaupt hinkriegt. Ähm. Aber wie privilegiert ich dadurch jetzt bin? Ich, mir ist das nie so bewusst geworden, weil für mich ist dieser Doktor, der ich ja schon ewig mit mir rumschleppe als Hobby, den ich immer vorhabe, fertig zu machen. <lacht> das Hobby. Ja, es ist ja wirklich ein Hobby bei mir. Ich mhm. habe ja nicht, ich, ich habe ja nie dafür Geld gesehen. So. <lacht> oder, oder ne, ich wurde nie dafür angestellt. Oder, oder, oder. Ja, das stimmt. Ähm, wie privilegiert man dadurch ist, somit, dass man, ja, natürlich habe ich Paper veröffentlicht, eventuell habe ich bald diesen Doktortitel und diese 40 Punkte. Ähm, durch dieses Wissen, das ich mir dadurch angeeignet habe, habe, ich jetzt halt auch einen Job, der mir das bezahlt und 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 und. ne. Und dann mhm. man am Ende ankommt so, ach, highly qualified ist ja gar nicht so schwer und dann einfach mal zu so denken, ja gut, also für mich, <lacht> ja, tatsächlich, für mich, ach warte ja, jetzt, mal, vielleicht heißt halt so der viel Doktortitel so, dass man highly qualified ist und, ähm, weil ja. ich hatte, ja, wir hatten schon mal drüber diskutiert und eigentlich wollten wir das, äh, wir, wir wissen halt nicht, wie man es ansprechen soll, dieses selbstverständlich privilegiert sein, auch wenn man dafür hart gearbeitet hat, dass manche das vergessen. Das wird jetzt sehr kryptisch, aber ich weiß nicht, ob ich da so sehr ins Detail gehen möchte. Dass auch wenn man dafür gearbeitet hat, hart gearbeitet hat, aber sobald man den Status des Privilegiertseins erreicht hat, oft vergisst, dass viele diesen Status nicht haben und da so ein bisschen protzig manchmal rüberkommt, ne? So meine oh, highly qualified das ist ja gar nicht so schwer. Ich könnte dich ja heute beantragen, so nach dem Motto, weißt du? Ja, ich
1: weiß nicht, ob das irgendwie so interne Verdrängung manchmal ist. Also ich würde nicht ja. behaupten, dass das irgendwie protzig rüberkommt oder so, aber man fühlt sich irgendwie auch protzig. Also ich fühle mich dann eher schlecht zu sagen, ah, äh, ja, äh, es, es tut mir leid, dass das für mich so einfach war. Bitte verzeiht mir. Ähm,
0: ja, das ist auch nicht so. Drauschen. aber <lacht> so manche Leute mit, die dann ja ähm, dies halt geschafft haben und dann allen zu sagen, Ihr ja, musst ja nur dran glauben, muss musst ja nur arbeiten und dann kommst du da ja auch hin und ja, das nee, finde ich halt da. mega schwierig, weil nicht jeder hat dieselben Grundvoraussetzungen. Ja, vielleicht hat es jemand schlimmer, hat es noch weiter geschafft, vielleicht aber auch nicht. Dieses, ne, du kannst alles sein, alles werden, finde ich schwierig. Ich bin eher ein Freund von If you schwierig. can see it, you can be it, aber ähm da musste ich gerade wieder so dran denken mit, ach ja, für mich wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr so schwierig, jetzt dann nach Japan hm. zu ziehen generell. Und
1: ich, ich, ich weiß ganz genau, was dich getriggert hat. Und, äh,
0: <lacht> ja, ja mich das haben mehrere Sachen also. getriggert. Also ich habe ja natürlich auch das eine oder andere dazu gelesen in letzter Zeit. Mehrere Dinge, wo halt einer, ja, so irgendwie eine Person relativ privilegiert eine Aussage getroffen hat, wo ich mir dachte so, Jo, Das ist einfach für dich zu sagen, jetzt wo du ne, so weit bist und ein anderer halt wieder, der seinen Status ausnutzen wollte. Mhm. Ja, so, da kann ich darüber kann ich auch, also ich glaube, das kann ich auch erzählen, weil ähm, hier ein Influencer kommt wahrscheinlich eh keiner drauf, wenn ich meine. Ich habe nie, ich folge da schon ein bisschen, nicht so viel, aber so am Rande immer mal wieder, Insta, keine Ahnung, bla bla. Ich wusste nicht, dass sie, also man sieht ja an, dass sie asiatische Vorfahren hat. Für mich ist die halt, ne, der Deutsche mit asiatischen Vorfahren, für gibt gibt's ja auch einige, äh, dass sie tatsächlich ihre Wurzeln in Japan hat, weil die, das für mich in keiner Silbe rüberkommt, ne, sie hat nie über Japan geredet, nie hier, das war nie ein Thema, Und ich weiß schon, dass sie wohl irgendwie an ihre Oma hängt oder so, aber ich wusste auch nicht, dass sie jemals in Japan gewesen wäre und jetzt ist diese Oma krank und jetzt möchte sie ihren Status halt als Influencerin ausnutzen, um nach Japan zu kommen auf einem Business Visa, was das derzeit ja das einzig Mögliche ist, wenn man da nicht lebt, um halt diese Oma zu besuchen und halt erzählt, wie schlimm das ist, dass sie krank ist, dass sie nicht nach Japan rein kann und… die jetzt unbedingt Leute sucht mit ihrem Influence, die sie ihr ermöglichen, da reinzukommen. Ich bin ja dann entfolgt, weil ich äh, ja ich wollte diese Geschichte nicht immer wieder vor Augen kriegen, weil ich halt, halt dann sehr viele Leute vor Augen gehabt, die in sehr ähnlichen Situationen waren und halt nicht früher als euch jetzt, du hattest jetzt nicht so schlimme Situationen, aber halt auch nicht nach Japan raus konnten, raus konnten weil sie da nicht mehr reinkommen. Ja, hm. und das hatte mich dann erst getriggert und auch das andere, dann habe ich so privilegiert sein nachgedacht.
1: Ja, weil ja. diese Person dann halt ihren Status ausnutzen wollte, um etwas, ja... Etwas zu erreichen, um was waren, so ja. vielen,
0: so vielen im selben Boot sitzen und denen es verwehrt geblieben sind, ist. Und ich glaube auch nicht, ich glaube, sie beschäftigt sich, das ist jetzt eine Mutmaßung, ne da kann ich ja mega Unrecht mit tun. Aber mein getriggertes Ich hat das so gelesen, dass sie sich halt... Kein Stück mit Japan beschäftigt, dass dieses Problem seit über einem Jahr sehr viele Leute haben, sie dann im Boot von vielen sitzt und sie jetzt nur eine Möglichkeit als Influencer sucht, die übrigens andere auch nicht genutzt haben, weil es halt asozial ist, also manche könnten das als asozial interpretieren und das nicht, nicht versucht haben. Und okay. Es
1: haben übrigens tatsächlich auch einige versucht, das fällt mir gerade ein, es haben sich zu Olympia wohl ein paar Influencer als Olympia-Journalisten ausgegeben, um hier reinzukommen, dann sind sie durchs Land getravelt und alle haben Covid, ich glaube es waren zwei oder vier Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Gruppe auf, von Influencern, die, die ich glaube Mexikaner waren das, die hat erwischt und die dürfen jetzt auch nicht ausreisen, sind in Quarantäne oder so und äh, ist nicht witzig. Man macht so einen Scheiß nicht. Wir sind immer noch in einer Pandemie. Du kannst doch nicht einfach deinen Influencer-Status ausnutzen, nur weil du, was auch immer, ob es jetzt rumreisen ist oder deine Oma besuchen, ist eigentlich die gleiche Kategorie. In mhm. Oma besuchen ist natürlich irgendwie emotionaler. Aber, dazu muss ich sagen halt, ne, wie du schon meinst, viele Leute haben das gleiche Problem, die ihre Familie nicht sehen können, bei denen vielleicht sogar Leute im, im Sterben liegen, die die nicht sehen können. Mhm. Oder in meinem Fall zum Beispiel, was nicht so dramatisch ist, aber ich konnte nicht zur Hochzeit meines Bruders, und das ist so, damit muss man dann halt gerade einfach leben ja. und atmen. Äh, <lacht>
0: Tief ja, genau. Und dann, ja, das hatte mich ja äh, bei äh, dann richtig hart getriggert. Auch dieses Selbstverständnis, ne? Wie schlimm sie jetzt. Also, naja, natürlich ist das schlimm. Aber. Ja, ach, das, das, das äh, ne, streitet ja auch gar niemand ab, dass das schlimm ist. Und dann, Sondern dann auch du so Fragen- trotzdem nicht
1: sagen hier, gib mir den, den Job, ich möchte illegal quasi in Anführungszeichen. Ja, nicht mal mehr, gib mir einen Job, sondern gib mir
0: nur das Visa für den Job, den ich dann nicht mache, ne? weil ich ja meine Oma besuchen möchte. Ja, noch dreister. Ähm, und <lacht> ich denke mir so, die, äh, hier so Leute, die mir helfen könnten, also, ja, also ich kenne ja so, auch so Influencer aus Japan, wie man jetzt mittlerweile weiß, wenn man diesen Podcast hört, das könnte ich denen schon weitergeben, aber ich glaube, die sehen das, könnten das eventuell recht ähnlich sehen, weil die selber sich da auch zurückgehalten haben mit dem Reisen und so, ne? also ja. Mhm. Und ich fand das auch ganz ähm, interessant zu sehen, wie jetzt viele tatsächlich in Japan lebende Creator sich sehr zurückgehalten haben mit Reisevideos, weil mhm. das auf sehr viel Missverständnis gestoßen wäre auf, der Rest, auf dem Rest der Welt, auf dem Rest in der Welt, in, in der restlichen Im Rest Welt, der Welt, im mhm. Rest der Welt. Mhm. In, mm. ähm, ja. Weil für viele nicht klar ist, dass Japan einfach nur höchstens eine Woche ein bisschen Restriktion hatte. Und bei euch läuft das Leben einfach komplett weiter, halt jeder jetzt mit Maske. Und das war's. Ähm, Hat die ja. sich auch zurückhalten. Also mein
1: Arbeitgeber, und ich glaube, das machen tatsächlich einige Arbeitgeber, man muss, aber das ist selbstreguliert, melden, wenn man die Präfekturgrenzen überschreitet. Und dann kann der Arbeitgeber einen schon mal in Quarantäne schicken. Ich weiß nicht, wie oft das wirklich vorkommt, weil das würde ja bedeuten, ja. dass die Person nicht arbeiten kann in dem Zeitraum. Aber, ja, also ne? aber
0: effektiv das Tag zu Tag Leben, let's face it, das hat sich für dich null geändert in der Nein, Zeit. Nein,
1: absolut nichts. Und ich sehe auch keine große Veränderung. Hier zwischendurch waren einige Geschäfte zu. Ganz am Anfang ne waren hier echt die ganzen Restaurants zu und so weiter und so fort. Aber das hat sich auch alles wieder wegreguliert, obwohl, obwohl die es schlimmer Cases und schlimmer und schlimmer wird. Sind als jemals zuvor.
0: Ja. Und Japan ähm, einfach die Augen davor, also keine Ahnung, vielleicht tut sie es auch nicht. Es kommt so anders, wenn sie die Augen davor verschließen. Ja, das ist jetzt wieder Hartspekulation. Ähm, ja, deswegen, dann habe ich, äh, hab ich mal hart über Privilegien nachgedacht und ob ich nicht vielleicht auch privilegiert auf manche Situationen gucke. Und da ist mir das gerade auch wieder so eingefallen, weil ich dachte so: Oh ja, das ist doch gar nicht so, so spiele ich so ein Highly Qualified. Ah, Moment mal. <lacht> ja.
1: Ich möchte aber dazu sagen, aus, aus der Grund von äh, Diskussionen, die ich in letzter Zeit hatte, es ist absolut unnötig, ein Highly Qualified Visum zu bekommen. Richtig.
0: <lacht> Außer du willst wirklich, also, du schießt auf, auf die Permanent Residency, ne? Genau. Weil, Außer man
1: möchte wirklich hier seine Zukunft verbringen oder halt langfristig leben.
0: Genau. Ich glaube, da wollen wir eine extra Folge draus machen, aber eigentlich, wenn man nicht auf dem Highly Qualified Track ist, ist das deutlich komplizierter, das Visum zu kriegen.
1: Ja, permanent residency. ja,
0: genau, also das Permanent Residency, weil das, äh, ja, ich glaube, so grob so Dinge wie, du musst zehn Jahre kontinuierlich in Japan gelebt haben, mindestens mhm. ist schon mal die Mindestanforderung, um das zu kriegen und so weiter.
1: Ich meine, ganz ehrlich, einer der Teile ist, du musst deine äh, hier Steuern nachweisen, dass du alle immer schön darauf deine Steuern gezahlt hast und allein das für zehn Jahre zu machen, ist sehr viel komplizierter als für ein Jahr. Let's
0: face it. Ja, genau. Also es ist wirklich, ähm, also, vielleicht ist es, wenn wenn man als Nicht-Europäer in Deutschland arbeitet, genau die gleiche Geschichte, aber wir kennen es halt nur für Japan. Also es ist wirklich nervenaufreibend, Visas Mhm. in Japan. Also es es kostet einen einfach enorm viele Nerven und wenn du Pech hast, kriegst du nur für ein Jahr dein Visa. Dann musst du diesen Tanz jedes Jahr machen. Also es ist schon schwierig. Also Regelfall kriegt man schon eher zwei bis drei Jahre, aber es kommt auch vor, dass du einfach nur immer für ein Jahr ein Visa kriegst. Das ist richtig. Und ich überlege
1: gerade, ich meine, ich hatte ja in Norwegen auch internationale Freunde, die ja auch auf einem Visum in Norwegen waren, war ich ja gar nicht. Ne? Als ja. jemand in der EU, auch wenn Norwegen nicht in der EU ist, die spielen da mit. Genau. Ähm, darf man ja einfach ein- und ausreisen, auch mit Job und so weiter. Mhm. Äh, man muss ein paar Dinge erledigen, aber sehr viel weniger als das, was man bei einem Visum bräuchte. Ja. Und da hatte ich einige internationale Freunde die auch irgendwann alle PR beantragt haben in Norwegen. Aber ich glaube, da gab es keinen, in Anführungszeichen, Fast Track. Die mussten alle sieben Jahre, glaube ich, in Norwegen warten, äh, um dann das beantragen zu können. Und es war auch sehr viel weniger Papierkrieg. Also soweit, so wie ich das halt mitbekommen habe. Ich war ja nicht selbst betroffen, möchte ich hier sagen. Aber PR in Norwegen war sehr viel einfacher als hier in Japan. Stelle ich jetzt mal so den Raum. Aber es gab keinen Fast Track, glaube ich. Weil das waren alles highly qualified Leute. Es waren alles Leute auf einem PhD oder Professor oder sonstige Leute an der Uni halt. Ja, ja ähm, gut. Hier noch weitere Dinge, für die man Punkte kriegen könnte. Wäre zum Beispiel, das ist grob gelistet als License. um Irgendwelche Art von Lizenzen, die man erwirbt, die in Japan gültig sind, relevant, IT, bla bla bla, irgendwas. Weiß ich gar nicht genau, was sein sollte. Ähm, wenn man das hat, weiß man es, glaube ich. <lacht> Dann... Special Editions sind zum Beispiel Contracting Organizations, die irgendwas mit speziellen Dingen machen, sowas wie Promotion of Innovation oder ähm, ja, dass man irgendwelche ähm, Companies unterstützt, die äh, Medium-Sized Enterprise sind, also die irgendwie Government-Unterstützung für gewisse Dinge erhalten Hier zum Beispiel work for an organization which receives support, bla, 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 irgendwas. Also ich glaube, wenn man darunter fällt, weiß man das auch, wenn man zum Beispiel eine government-unterstützte Job bekommt von irgendwo.
2: Mhm.
1: Und dann die letzte Seite hat natürlich noch ja sowas wie Sales. Wenn man in einer Firma arbeitet, die unglaublich gute Umsätze macht, kriegt man irgendwie Punkte dafür, aber es sind recht wenig, weil ich glaube, dass das nicht unbedingt nur an dir hängt, hier Small oder Medium Size, also ich glaube, das geht so Startup in die Richtung. Wenn man da was nachweisen kann, dass man da einen gewissen Umsatz hat, kriegt man dafür bis zu fünf Punkte, wie gesagt, ist nicht viel. Dann hier ist dieser extra Punkt. wenn man noch ein Work-Related Qualification Award, bla bla bla, irgendwas hat, was von Japan ähm, anerkannt wird, auch fünf Punkte, was nicht unter PhD, Master, Bachelor und so fällt.
2: Mhm.
1: Ähm, dann, wenn man ein ja, an der japanischen Uni studiert hat und auch, ab, auch erfolgreich abgeschlossen hat, Dazu zählt Japanese Graduate School oder auch ein Kurs, den man completed hat, kann man 10 Punkte dafür kriegen. Und dann gibt es natürlich noch Punkte für gewisse Sprachlevel Japanisch und das ist nur N2 oder N1. N2 gibt 10 Punkte, N1 gibt 15 Punkte. Also ich sag mal, was man da in Arbeit reinstecken muss, um N2 oder N1 zu bekommen, sind die Punkte verdammt niedrig. Yeah. <lacht> Also, denk nicht so, boah, ja, wenn, ich, wenn ich es irgendwie schaffe, N2 zu erreichen und ein Master-Degree hab, dann schaffe ich dieses Visum. Nein, das reicht nicht. Ja. Ähm, ja. dann irgendwie ja hier wieder Unterstützung durch einen Field of Growth vom japanischen Ministerium unterstützt. Das sind halt so Special Editions. Könnte man zehn Punkte kriegen. Oder wenn man den Abschluss einer japanischen Uni hat, kriegt man dafür Punkte oder besondere Unis, die auf irgendwelchen Listen stehen. Ähm, Das sind aber wirklich spezielle Sachen. Also Da könnt ihr dann im Zweifelsfall, wenn ihr denkt, da würdet ihr drunter fallen, einfach mal nachgucken. Die Sachen sind mal also auch gelingt, worum es da geht. Ja, genau, das ist im Grob der Überblick. Also die zweite Seite, ganz ehrlich, ist sehr viel schwieriger, da Punkte zu bekommen. Aber man kann alles abdecken auf der ersten Seite. (lacht)
0: Theoretisch.
2: Mhm.
0: Genau, das sind alle. Ja, auch witzig, was du mir dann gesagt hattest, du kriegst, du hast auch nur gemeldet, du hast nicht gemeldet gekriegt, wie viele Punkte du gekriegt hast, nur, dass genau. es über 80 sind, also über diese, die ja. du wolltest. Ja.
1: Das, ähm, ich glaube, da lassen die sich selber so ein bisschen den eigenen Spielraum. Ich, Kann gut sein. Wahrscheinlich Sicherheit. Ähm, weil genau, die, die Punkte, die ich für mich jetzt gelistet hätte, wären, wie viele hatte ich eingetragen? 95 gewesen. Ob ich die nun alle bekommen habe, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
2: Ja.
1: ja das ist dazu, das ist so meine Erfahrung. Und ich habe das persönlich halt gewechselt für PR. Und ansonsten, ähm, ich dachte halt, es gibt noch andere Vorteile, wenn man dieses Highly Skilled Visum hat. Ist allerdings nicht der Fall. <lacht> Deshalb ähm, macht euch da keinen großen Stress. Also, wenn eure Firma sagt, ähm, wie wär's mit einem Ingenieurvisa? Ja, warum nicht? Da könnt ihr genauso tatsächlich fünf Jahre bekommen. Also, die Ar- Anzahl an Jahren ist ein Jahr, drei Jahre oder fünf Jahre. Ähm, und ich sag mal, in den meisten Fällen, wenn man in Japan ankommt, geht man davon aus, dass man ein Jahr hat. Das kriegst du ja bevor du nach Japan kommst dann. Mhm. Ähm, In meinem Fall, weil ich einen Zwei-Jahres-Vertrag von JSPS hatte, haben sie mir netterweise ein Drei-Jahres-Visum gegeben Mhm. für Researcher. Das kann aber auch anders ausgehen. Da hatte ich quasi Glück, dass das so war. Ich hatte auch hier der Kumpel, den ich äh, vorher schon erwähnt habe, der hatte ein Jahr und ein Jahr. Der musste zwischendurch verlängern. Ähm, Aber bei mir waren es halt drei Jahre, das heißt stressfrei zumindest für die Zeit. Und dann mein engineer was ich beantragt habe, waren direkt fünf Jahre. Das heißt, es tat mir ein bisschen in der Seele weh, dann von einem fünf jahres nach einem halben Jahr auf ein anderes dann fünf jahres zu wechseln. Das ist schon echt verschwendet. Aber das Ziel ist halt nach einem Jahr für mich dann versuchen zu PR zu beantragen.
0: Genau, Aus verschiedenen
1: Gründen. Lässt. Flexibilität und so.
0: Ja, selbst dein Highly Qualified Visa ist nämlich an deine Firma gebunden.
1: Ja, genau. Das wollte ich mich noch erwähnt haben. Und es ist noch viel mehr an meine Firma gebunden. Weil wenn man mhm. von einem Engineer zu einem Engineer Job wechselt, kein Problem. Du kannst, musst es eventuell melden, aber dein Visum ist weiterhin einfach gültig. Jetzt ist mein Visum an diese eine Firma gebunden. Und wenn ich jetzt die Firma wechsle, habe ich im Zweifelsfall gar kein Visum. Das heißt, überlegt euch das tatsächlich gut. Wenn ihr die Firma am Anfang zum Beispiel gar nicht kennt, werdet ihr es da ein Jahr lang aushalten, um dann eventuell noch durch die Prozedur zu gehen, PR zu beantragen, was ja durchaus auch bis zu einem halben Jahr dauern kann. Mhm. Also im Zweifelsfall kann das ganz schön olle aussehen. Klar kann man immer noch ein anderes Visum beantragen und einen neuen Arbeitgeber suchen, aber ähm, ich sag mal so, ich war erschrocken davon, dass es tatsächlich eher noch Downsides hat, im schlimmsten Fall, als Upsides, dieses Visum zu haben.
0: Ja. Es ist halt wirklich permanent residency, ich muss mich um diesen Kram nicht mehr kümmern. Was mich wundert, weißt du das, wenn man eine Zeit lang nicht in Japan äh, lebt, erlischt dann das permanent residency auch? Ja, das
1: ist ist richtig. Äh, Wenn man eine Zeit lang draußen war, ähm, ich weiß nicht genau, wie hoch die Zahl ist, aber man muss schon schon eine Zeit lang rausgehen, so ein Jahr oder zwei oder so und nicht zurückkommen.
0: Okay, das heißt, wenn du einmal im Jahr Urlaub machst, wenn du gerade woanders arbeitest, erlischt das permanent residency nicht oder?
1: Du meinst, wenn du in Japan wohnst und Urlaub woanders machst?
0: Nee, nee, wenn ich jetzt oder woanders wenn, wohne und in Japan einmal im Jahr Urlaub du, mache.
1: ich glaube, einer der Voraussetzungen ist, dass du deinen Hauptwohnsitz in Japan hast.
0: Okay. Ansonsten erlischt das. Genau. Okay.
1: Ich glaube, Zweitwohnsitz ist okay. Das war Zumindest, wo ich gerade darüber nachdenke, das war in Norwegen auch so eine große Sache, weil einige hatten da tatsächlich Zweitwohnsitze, aber Uh, ja, ich glaube, Hauptwohnsitz, ohne jetzt Gewehr hundertprozentig, aber ähm, es sind natürlich schon einige Voraussetzungen daran gekoppelt. Und
0: ja, ja. das ist jetzt halt so, wenn du wenn jetzt, es gibt ja einige, die ja auch zu Recht immer strugglen mit, wie lange bleibe ich in Japan, will ich hier bleiben, will ich mm. gehen, die ähm, endlich das erreicht haben, Permanent Residency die im Zweifelsfall schon über zehn Jahre in Japan sind und dann diesen mm. Struggle haben, wenn ich jetzt gehe, ist das weg. Finde ich auch schon mal nochmal hart. ne
1: Ja, das wäre tatsächlich auch noch etwas, worüber ich dann irgendwie doch noch nachdenken müsste, falls ich jetzt demnächst doch nochmal ein, zwei Jahre in Europa arbeiten möchte oder sowas. ne Dann lohnt es sich im Prinzip nicht, jetzt PR zu beantragen. Und ich weiß auch nicht, wie das aussieht, wenn man einmal PR hatte, rausgeht. Ich meine, an sich kann man ja sagen, okay, du wirst schon wieder ein Visum finden, du wirst schon wieder einen Job finden, der dir das sponsort. Das mag ja sein. Aber was, wie sieht das auf dem Papier aus, wenn ich zum zweiten Mal eventuell PA beantrage?
0: Ich habe das keine Ahnung. Das kann natürlich schwierig sein, ja, weil die schauen sich das ja immer sehr, sehr genau an, wie wohnt was. Richtig. Ich war übrigens erstaunt, irgendjemand meinte, dass äh, Japan XY Leute eingebürgert hat im Jahr. Das war mhm. mir völlig neu, dass äh, Japan Leute einbürgert ich dachte immer, der Wert wäre bei so drei oder so, aber es sind tatsächlich ein paar mehr. Random in un- den äh, Raum geworfen, völlig unrecherchiert, ist mir gerade nur wieder als Gehirnblitz so eingefallen. Also die, Muss ich noch die
1: Staatsbürgerschaft japanisch annehmen?
0: Genau. Ach genau, irgendjemand meinte, es wäre einfacher, die Staatsbürgerschaft zu beantragen als eine Permanent Residency. Ich erinnere mich, es kommt langsam zurück, weil die Auflagen <lacht> wohl nicht so äh, viel und gravierend sind für eine Staatsbürgerschaft wie für eine Permanent Residency. Aber man muss natürlich seine, also wenn man die Japanische möchte, muss man seine eigene Nationalität dann aufgeben. Das ist nicht wie in Deutschland, dass du das eventuell zwei haben kannst, ja. je nach Land. Ne, Weil ähm, hier, wenn du jetzt Brite wärst und die Deutsche beantragst, hast du halt beide. Ähm, und jemand meinte das, aber ich hätte, ich, aber das ist schon richtig lang her, dass ich mal gelesen oder gehört habe, dass Japan eigentlich keine Leute einbürgert oder fast keine.
1: Weiß ich nicht. Und dann ich war ich halt kurz der
0: kurz sehr verwundert, aber vielleicht hat sich das auch geändert oder vielleicht erinnere ich mich falsch.
1: Ich kenne jetzt eine Person flüchtig, der hat das, äh, ich glaube letztes Jahr, ist das jetzt schon zwei Jahre her, ich weiß nicht, hat das gemacht, aber er hat, auch wenn er nicht in Japan aufgewachsen ist, gar nichts theoretisch japanische Vorfahren und wollte deshalb die japanische Staatsbürgerschaft dann auch annehmen. Ähm, hat er auch gemacht und es war auch erfolgreich. Aber er hat einen japanischen Namen. Er ist, wie gesagt, er ist Hafu im Prinzip. Na, seine Mutter war Japanerin, meine ich, und sein Vater nicht. Ähm, sein Vater war aus Venezuela, <lacht>
2: mhm.
1: meine ich. Ich, ich. ich glaube, Venezuela war es. Und ähm, das war ist eine ganz komische Mixgeschichte. Und wegen, äh, was er so erzählt hat, weiß ich auch, dass da ich glaube, ich, ich sage jetzt einfach mal, es war in Venezuela, ähm, dass da auch eine relativ stark und große japanische Gemeinschaft gewohnt hat oder immer noch tut. Das fand ich sehr interessant, weil davon weiß man ja auch als Europäer so gar nichts.
0: Ich glaube, die größte japanische Gemeinde außerhalb von Japans ist in Barcelona oder so. Keine das wusste ich nämlich auch nicht. Ich war auch Barcelona. sehr erstaunt. Ich glaube, es ist Barcelona. Nicht ich war auch mega drauf, erstaunt nicht. darüber, aber angeblich irgendwie so da. Ja, und ich, ich glaube nicht, da gab es so eine Geschichte, dass Japan ja f- überaltert und Arbeitskräfte braucht und deswegen wollten die hm. es schon seit Jahren in Japan den Barcelonianer, nehmen wir mal an, dass es Barcelona war, anlocken, ähm, um in Japan zu arbeiten, weil sie waren ja irgendwann mal Japaner, aber unter halt richtig drecks, mies Scheißbedingungen. <lacht> Hat natürlich nicht hm. funktioniert. Mit irgendwie, ihr kriegt aber halt ein richtig behindertes Visa, ähm, also wirklich dumm, einfach wirklich dumm, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie so der Gedanke ja, in Japan zu leben ist ja das Geilste von allen, deswegen kommt da jeder unter ja. allen Bedingungen oder so. Ich keine meine, Ahnung. ich
1: finde ja auch schon dieses, ähm, ich weiß leider nicht genau, wie das Visum oder das Programm heißt, aber dieses ausländische ähm, Kräfte für halt Jobs rüberholen, dann für fünf Jahre einarbeiten und dann wieder rauswerfen. Da gibt es ja auch so ein Programm.
0: Ach genau, und dann darfst du noch nicht mal bleiben, genau.
1: Genau, genau, und da wirst du halt tatsächlich wieder rausgeworfen. Seltsam. Ich meine, nach fünf Jahren kannst du vielleicht genug Japanisch, dass du an- langsam anfängst, dich hier wirklich wohlzufühlen und so und dir was aufzubauen und dann wirst du auch wirklich wertvoll und ein Teil der Gesellschaft und so, ne?
2: Hm. Ja. Hm.
1: Ja, so hm. <lacht> Ja. Also, falls ihr Fragen habt, bitte schickt uns eine E-Mail. Wir können versuchen herauszufinden, was eure speziellen Fragen sind <lacht> oder genau. die Antworten darauf.
0: Es gibt halt... Hunderte Visas, Arbeitsvisas gefühlt. Mit drei Milliarden Formularen und ja.
1: Ja, es kommt immer irgendeine Überraschung um die Ecke, ganz ehrlich. Also als ich das ähm, Engineer-Visum beantragen musste, habe ich natürlich, wie man das so macht, auf der Webseite geguckt und die Formulare, die ich gefunden habe, runtergeladen und ausgefüllt. Und surprise, surprise, die wollten irgendein Deckformular von mir, was ich vorher nicht gefunden, weder gefunden noch gesehen habe. Bin also, ich das erste Mal hingegangen bin, um äh, zu beantragen, haben sie mich direkt wieder zurückgeschickt und ich so, ich wusste irgendwie, dass sowas passieren wird, na dann. Mhm. Ähm, und habe dann halt das auch noch ausfüllen müssen und hast nicht gesehen. Also, äh, man muss damit rechnen, dass alles ein bisschen länger dauert. Vor allen Dingen, wenn man keine Unterstützung hat. Also ich glaube, das allererste Mal, dass ich irgendwas machen wollte oder darüber nachgedacht habe, was zu beantragen, dieses Highly Skill zum Beispiel, da habe ich vorher schon drüber nachgedacht, ähm, bin ich einfach die ganze Zeit über meine eigenen Füße gestolpert, weil einfach alles... Relativ schwer zu verstehen ist und dann meine ich nicht Sprache. Die Seite ist auf Englisch verfügbar von der ähm, Immigration Office. Ähm, aber irgendwie ist der Prozess doch sehr um die Ecke gedacht. Also hm. weird. Sehr seltsam.
0: Ja, und du hast auch wirklich jetzt ein halbes Jahr gebraucht oder so, um alle Dokumente zusammenzusammeln <lacht> fürs highly, highly Qualified, ne?
1: Ja, darf man nicht unterschätzen. Das müssen auch alles Originale sein. Das heißt, ich habe auf, mhm. Brie- Brief- auf Briefe aus Norwegen und aus Deutschland und aus Japan gewartet, von allen vorherigen Arbeitgebern. Du musst ja deine Zeit nachweisen können. Zum Beispiel halt sieben bis zehn Jahre am besten. Äh, das heißt, du musst alles irgendwie offizielle Dokumente, die müssen übrigens übersetzt werden, manche von denen. Ähm, und da gab es dann eine Firma, die hat alle diese offiziellen Briefe nochmal offiziell übersetzt. Das dauert auch alles. Und ähm. Genau, dann die ganzen Dokumente von der Firma beantragen. Das kann schon mal dauern.
0: Ja. Okay, jetzt, wo wir alle deillusioniert haben, die in Japan arbeiten wollen. Ähm, ja. Kommt doch zu Besuch. Genau. Ist besser für Mental Health anyway. Ja, genau. Ich finde das auch witzig. Einer mal so, ja, Japan-Urlaub kann ich mir nicht leisten, deswegen gehe ich da gleich hin arbeiten. Ja, gewagt. Good luck. Ja. ähm. Genau. Ja, also das darf man ja auch nicht unterschätzen, wie hart auch die Bürokratie ist, wenn man die Sprache nicht gut kann und so weiter. Und so ist halt alles nochmal mehr challenging. Was auch, glaube ich, gefühlt alle, die ich kenne, erstmal in ein richtig hartes Loch fallen lässt, nach so einem Jahr, wo sie sich dann wieder rauskämpfen müssen. Das ja, ich glaube, ich war
1: hier, ohne dass wirklich was Schlimmes passiert ist, in echt mehreren Löchern. Um, ja, w- ja, es ist halt doch noch was anderes. Ne? Also, ich habe ja den Vergleich Norwegen, die Sprache konnte ich am Anfang auch nicht, und Japan. Die, ich sag mal, das Einstiegslevel, äh, immer abgesehen davon, dass in Norwegen wirklich jeder vernünftig Englisch spricht, ähm, für die Sprache ist auch sehr viel einfacher zu lernen und generell, es ist immer noch Europa und einiges ist doch sehr ähnlich. Es ist auch sehr viel inklusiver. Die ganzen Prozesse sind digitalisierter und schneller, sage ich mal. Ähm, Es ist was anderes. Definitiv was anderes.
0: Hm. Also genau, von dem kann man sich verabschieden, dass in Japan alles digital ist. Neulich hatte mir das noch einer erzählt, dass das seine Erwartungshaltung an Japan ist und ich habe einfach zehn Minuten gelacht. (lacht) Mhm. Also, ja. Ähm, Genau. Das ist etwas langwieriger. Gut, dann würde ich sagen, war es das heute von uns? Ja. Oder? Ich denke. Hm. Sieht so aus. Dann äh, kann ich dir ja nur noch eine gute Nacht wünschen.
1: Ja, so langsam wird es auch Zeit. Ist jetzt Langsam wird Richtung Mitternacht geht Ja.
0: Ja, <lacht> dann ähm, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Gute Nacht.